0: Herzlich Willkommen beim Podcast Film Dudes, dem Podcast für Fotografie, Filmmaking, digitales Marketing und jede Menge Anglizismen. Zusammen mit Justus, mit Felix und mein Name ist Big Nick, ich bin Radiomoderator und darf heute Gast sein und wurde genötigt, dieses Intro zu sprechen. Schön, dass du eingeschalten hast. Passt Hallo, das so? Moin,
1: <lacht> Vielen Dank für, dieses, für diese professionelle Einmoderation. Sehr gut. Super
0: professionell. Danke, oh Ja, cool, das dass du, cool, dass
1: du dabei bist. Auf jeden Fall ein Wunsch ähm. in Erfüllung gegangen. <lacht>
0: Geil. Das, aber fürs, fürs nächste Intro sucht ihr euch eine professionellere Stimme, so eine richtig geile Stimme.
1: Nein. Naja, hör auf. Also, sie deine ist, Stimme ist schon schön. wirklich sehr unique und ich glaube auch
0: ja.
1: national bekannt. Ich will jetzt, okay, da willst du jetzt sagen, nein, aber das ist schon eine unique Stimme. <lacht>
0: Ja, ich würde dich schon. Ich muss noch nochmal wiederholen, die Verbindung war gerade ein bisschen ja, schlecht. Ja.
1: Was hast du? Ja, 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 ja. So. und weiter geht's. Also Nick, schön, dass du dabei bist. Äh, freut uns mega, dass wir so einen, so einen richtigen Medienprofi jetzt mal dabei haben. Willst du mal ganz kurz. Also wir, <lacht> wissen ja schon, dass, äh, wir wissen jetzt ja schon, dass. Wir wissen jetzt ja schon, Zuhörer wissen jetzt ja schon, dass du Radiomoderator bist bei dem äh, Sender 890 RTL. Ist richtig, ne? Richtig, das, so heißt das. Vielleicht dann. kannst du mal ganz kurz erklären, was du so machst. Also du bist ja Morning-Host. Was genau bedeutet das? Oder Morning-Show-Host?
0: Das bedeutet ähm, im Grunde genommen, dass ich aufstehe, wenn ihr beiden wahrscheinlich noch ähm, pennt äh. und euch ein paar coole neue Projekte einfallen lasst. Ähm, ich stehe sehrzeitig auf. Ich moderiere eine Morning-Show von fünf bis zehn und bin eigentlich dann die Stimme, die quasi mit dir aufsteht, mit dir unter der Dusche steht, äh, wenn du Kaffee trinkst, neben dir sitzt, auf dem Weg zum Job im Auto hockt. Also ich bin ähm, diese, diese Figur da, ja. Und dann ist es ja halt typisch Morningshow und so will man ja auch immer, äh, muss man ja auch witzig sein, bisschen.
1: bisschen. Ja, da sagt man, sagt man dir so ja auch nach. Und ein bisschen große Fresse auch. Da sagt man dir auch ja, nach, ja. dass du das seist. Und hättest. Ja, also, voll, also, voll ah, vor allem ja.
2: auf deinen äh, Social Media Kanälen, auf Insta. Ich finde deine Stories so unfassbar witzig. Ich muss mich immer kaputt lachen. Ich das sehe, weil ich genau weiß, welcher Humor, welchen Humor du damit triffst. Okay, Nick, aber 5 Uhr fängst du an. Wann, wann startet man da so? Wann musst du dann da sein?
0: Na, äh, äh, am besten kurz vor fünf. Das, also das allerletzte wäre kurz vor fünf. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es ungefähr so zwischen 3.30 Uhr 30 und 4 Uhr bin ich quasi schon auf Arbeit. Ja, okay. Da sitze ich schon ähm, da und habe da ähm, die Kaffeemaschine schon angeschmissen. Mhm. Mhm. Und dann geht es um fünf los. Das Ganze geht dann bis um zehn und dann äh, wird gefrühstückt.
1: Wie bereitet man sich da sonst noch vor, außer dass man sich jetzt ein äh, Americano brüht? Also musst du dich musst du noch irgendwie was recherchieren oder musst du dich erst auf den neuesten Stand bringen oder sowas? Oder wie, wie sieht das aus?
0: Ja, also auf den neuesten Stand, Was macht meine Alexa morgens. Ich habe so eine geile, ähm, wie, wie heißt denn das, Routine eingestellt, dass wenn ich aufstehe und ich dann nur noch Guten Morgen Alexa sage, ich darf es nicht so laut sagen jetzt, weil sonst reagiert die <lacht> hier auch gleich, weil... Ähm bin ja gerade zu Hause. Aber wenn man dann sagt, guten Morgen, hm, hm, hm", dann gehen alle Lichter an und dann fängt sie erstmal an. Äh, ZDF, äh, Tagesschau, äh, Daily Good News, kann ich euch empfehlen. Daily Good News von ähm, Scheiße, wie hießen die denn? Scheiße. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Gesprächs noch ein. aber ja. Das sind die Daily Good News, die Bild News und die Astronomie News. Also. Und äh, dann weiß man ungefähr, so was so abgeht. Dann weiß ich auf jeden Fall, ob Sternschnuppen fallen und äh, wie mein Weg zur Arbeit ist. Und dann geht's los. Also gibt es hier wirklich geil. alle. Also
1: 100 Sekunden Tagesschau kenne ich auch. Das höre ich auch immer morgens. Aber die anderen waren mir mhm. jetzt. Also die Astro News zum Beispiel, die würde ich dann jetzt mal neu einführen in meine Routine.
0: Ja, es ist. Äh, ich habe keine Ahnung, warum ich das mal eingestellt habe. Ich fand es irgendwie cool. Es ist seltsam, weil du jeden Morgen das Gleiche erzählt bekommst, weil äh, so schnell sich Saturn und Venus nicht so um die Erde drehen. Das heißt, man könnte die dann sehen, wenn du weißt, wo Nordosten ist. Ich finde das immer so schwierig, weil diese Alexa sagt, im Nordosten siehst du heute Saturn. Und dann denke ich jedes Mal, wo ist denn verdammt nochmal von dem Punkt, wo ich stehe, Nordosten? So, und dann wird es halt ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Nick. Was, aber Nick, ja, was? also ja,
0: deine Frage war, wie bereitet man sich vor? Das mache ich, ich bereite mich davor. ich höre mir das an. Dann fahre ich zur Arbeit, höre auf dem Weg zur Arbeit. Äh, mitbewerber im Radio, ja. da passiert ja relativ wenig nachts, aber manchmal haben die so eine Nachtshow oder so. Die Öffentlich-Rechtlichen haben so eine Nachtshow, wo die quasi sich alle gemeinsam zusammenschalten. Ja. Und dann ist da manchmal ein richtig guter Typ oder manchmal ein sehr seltsamer Mensch, der ähm, da nachts sendet. Mhm. Dann komme ich zur Arbeit und äh, guck nochmal mal die Zeitung rein. Okay,
1: also du musst sozusagen dir sehr, also gibst dir sehr viel Input äh, mit aktuellen News. Das ist deine Vorbereitung.
0: Ja, montags und donnerstags noch die Bundespressekonferenz. Die kann man sich auf YouTube angucken. Das ist auch ganz spannend.
1: Okay, okay, okay. okay. Ja, sehr gut. Und dann, wie du ja. schon sagst, dann sind die Leute mit dir morgens in der Dusche, im Bett, wenn sie sich nochmal umdrehen und so weiter. Das heißt, du hast schon eine sehr intime Beziehung zu deinen Hörern.
0: Das ist sehr intim. Ja. Also ich bin mit verschiedenen Menschen bin ich morgens nackt und mit anderen auch lange allein. Ja, ja, finde ich nett. Wenn man das nicht so durchdenkt, ist das auch ein bisschen eklig, ne? Also so, wenn man so, wenn man so drüber nachdenkt. Naja, ja. Oh. Stellst, du, stellst,
1: du, stellst du dir das manchmal vor, wenn du im
0: Studio stehst? <lacht> Das kommt auf den Menschen an, wo ich weiß, äh, diese Person hört die Sendung. Aber äh, tatsächlich nicht. Okay. Also ich, äh, nee, also man sendet in, quasi ins Studio rein. Ich habe ja eine Kollegin da sitzen oder noch ein Kollege, der hier im Hintergrund. Ich habe da noch eine Kollegin sitzen oder einen Kollegen, der ähm, mit mir da mitarbeitet und da kann man sich so ein bisschen auseinandersetzen, den schaut man ja quasi an und der ist so die Person, die man irgendwie da anspricht und nach zehn Jahren kann man sich vorstellen, dass Menschen Radio hören. Aber es ist trotzdem witzig, wenn man manchmal so auf Insta verlinkt wird oder irgendwie so getaggt wird oder so mhm. und man dann sieht, wo die einen hören, dass sie im Auto sitzen oder mhm. gerade in der Küche sitzen und so und ähm, da Spaß haben mit Musik oder mit mit einem Spruch oder vielleicht einen Spruch gar nicht so gut finden oder was weiß ich, was das ist dann schon echt ganz schön. Okay. Ja. Im seltensten Fall kommen mal noch E-Mails, aber das gibt es tatsächlich noch, ne? Also es gibt noch Menschen, die immer noch E-Mails schreiben.
1: Viel zu viel Arbeit, eigentlich von insta
2: vielleicht so eine, so, so, so eine WhatsApp-Nummer. Ne? So WhatsApp das kenne ich von unserem Sender hier, wo man dazu schreiben kann.
0: Ja, WhatsApp-Nummern gibt es auch, natürlich. Also da, ähm, da gibt es auch richtig äh, lustige Nachrichten und verrückte. Nachrichten und weniger verrückte Nachrichten und hin und wieder muss man auch mal ganz schnell die Nachricht wieder löschen, weil man da außerdem ein Foto angeklickt hat, was da so kommt mhm. und so, aber das ist, ähm, ist, wird, ist, ist spannend, also ähm, schön zu sehen, wo, wo, wo Leute so, so stecken und so, weil man manchmal in seinem eigenen Dunstkreis lebt und dann ja. so ein bisschen nicht mehr richtig versteht, was passiert eigentlich 5.30 Uhr oder ähm, ich ja. beschwere mich auch nie über meine Arbeitszeit, wenn ich aufstehen muss. Ich glaube, das habe ich Justus mal irgendwann mal erzählt, weil ich immer der Meinung bin, es gibt immer noch Leute, die noch früher aufstehen müssen, als ich es muss. Mhm. Busfahrer, Zeitungsausträger, Bäcker und Bäckerei, fachangestellte Menschen. Und auch von daher ist das alles cool und normal und ähm, echt spaßig auch.
1: Okay, ja. ja, dann beenden wir jetzt ja. mal so die Kategorie unangenehme Fragen an einen morning show moderator und können mal ein bisschen äh, ins Thema rein.
2: Nein, da kommen noch ein paar ja. unangenehmere Fragen. Ja, ja äh, einmal ich, noch bin eine... darüber,
0: ich bin darüber überlegen. also um den ganzen Podcast mal so ein kleines bisschen zu strukturieren, also äh, was, das hat ja nichts mit Fotografie und Filmmaking nee, nee, zu tun. Nee, nee. Wir wollen
2: heute eigentlich mehr so über Marketing bzw. bestimmte Medien mit dir sprechen, aber auch ein bisschen ah. was zum, hm. zum Radio, weil das ja mal was ganz anderes ist und ich weiß nicht, ich hatte gerade eben die These aufgestellt, dass Radio eins so der ältesten Medien ist, würde
0: ich mal sagen. Nee, das stimmt ja nicht. Also, das also ist nicht, mehr, nicht das, älteste das älteste Medium, Medium so, ist, ist, ist
2: Stift. Ja, Print ja, natürlich. natürlich mhm. Aber ich meine jetzt so ein, so ein ja, elektronisches Medium. Radio ist das
0: schnellste. Radio ist das schnellste Medium. Okay. Das kann man sagen.
2: Okay. Eine Frage habe ich noch zu, zum zu, dem, zu dem Sender jetzt Ganz kurz. Wie viele Zuhörer hast du so ungefähr in deiner Show? Ka weißt du das?
0: Du kannst das nochmal wiederholen? Wie viele, wie, viel, wie viele Zuhörer?
2: Also, wie viele? Oh, kann man das, weiß äh, man das?
0: Ja, ja, es gibt da halbjährlich die sogenannte MA. MA sind diese Menschen, die bei einem zu Hause anrufen und fragen, was hören sie für Radio oh, ja, ja. von zwisch, zwischen 6 und 8, 8 und 10 und 10 und 12. Ähm, da haben wir jetzt auch gerade eine, eine Ausschreibung gehabt und waren ziemlich erfolgreich. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, insgesamt. Wie viel, ich kann dir nur sagen, wie viel, viel höhere insgesamt 89.0 RTL hat. Das sind so um die eine Million. Okay. Und ähm, da hat man dann morgens täglich? Vielleicht ja, wow. ja. Okay. Und äh, also eine Million Kontakte. Mhm. Das ist schon, ist schon viel. Mhm. Und ähm, ich glaube, morgens sind es so zwischen 150.000 und 200.000 pro Stunde. Ich, hab, ich, ich, will, ich will mich jetzt auch hier nicht unter... Nee, wenn das irgendeiner hört, der das hat überprüft... weil also ja, man kann Das kann man online einsehen. Ja, unter reichweiten.de kann man das einsehen. Das heißt, da kann man genau die Zahl von jedem Sender, jede Stunde genau sehen. Ja, okay. Also ähm, deswegen will ich auch nichts Falsches sagen. Aber äh, wir, sind, wir, wir stehen echt gut da in der, in der jungen Zielgruppe. Mhm. Ja, und das ist ja die Hauptsache. Im Endeffekt kommt es ja nicht auf die Anzahl der... Gesamthörer an, sondern wie viel, wie viel Hörer hast du in der, in der Zielgruppe? Ja. Und da sind, wir, da sind wir ziemlich erfolgreich.
2: Ja. Okay, aber nochmal, um kurz auf deinen, deinen Punkt zurückzukommen, das finde ich gut, dass du das sagst, dass du ein bisschen Struktur hier reinbringen. Also wir wollen jetzt eigentlich damit starten, dass wir so äh, einmal darüber sprechen, noch was du noch so machst, weil Radio machst ja nicht, du machst ja nicht nur Radio, sondern äh, bist ja... ja wollte Felix jetzt nicht
0: irgendwie unangenehme Fragen an einen Morningshow-Moderator nee, stellen? die wollte ich gerade nee, beenden, war,
1: weil ich habe hab ja eben gefragt, ob du dir die Menschen nackt im Bett morgens vorstellst. Das ist ja schon so, schon so ah. eine Frage, wo jetzt der eine oder andere einen roten Kopf kriegen würde. Und deswegen wollte ich jetzt sagen, komm, jetzt kommen wir mal zu Fragen, die ein bisschen themenrelevanter sind, das wollte ich damit sagen. Ja. Was aber nicht heißen soll, dass ja. noch ein paar schlüpfrige Fragen zum Ende hinkommen.
0: Jetzt kriege ich langsam Angst. Ah, ich also Gott, nee. <lacht> ja, Entschuldigung, ich wollte euch nicht so unterbrechen. Das ist nee. eine Moderatorenkrankheit, dass man immer versucht, so ein bisschen. Äh das Ruder zu übernehmen. So ein bisschen auch das Ruder, sehr das sehr Ruder an sich so ein bisschen rein reißen zu wollen. ne ich, ich lehne mich jetzt zurück, ich bin Gast. Sehr, <lacht> sehr, sehr gut, gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm,
2: genau, einmal darüber sprechen, was du noch so die, die ganze Zeit machst, so nach deiner, deiner Show, bist ja auch sehr umtriebig, sage ich mal. Äh, dann aber auch noch ein paar mhm. Sachen zu, zu deiner Show, über Gäste und so weiter. Und dann würden wir ganz gerne noch mit dir über bestimmte Medien sprechen, was deine Einschätzung dazu ist. Und, ähm, ja, noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt nochmal offen lasse. Aber lass uns doch noch damit einsteigen, was du noch so machst. Du machst ja, also da, daher kennen wir uns ja auch, das Management für Justin Prince ähm, auf Instagram. Äh, was, aber du hast ja noch so ein paar andere Leute dabei, die, für die du das Management machst.
0: Was machst du da alles? Was, was, was machst du noch so? Hm. Also, das stimmt nebenher, ähm, weil ich ja so gut wie nicht schlafe anscheinend, ja. ähm, bin ich noch im Managementbereich tätig. Und ähm, da arbeite ich mit Justin Prince zusammen, der bei euch auch schon im Podcast war. Mhm. Und das machen wir jetzt schon relativ erfolgreich. Äh, oh, relativ soll man nicht sagen, das machen wir sehr erfolgreich. Ähm, ich habe gelernt von, von Tommy Spirakos oder wie er ausgesprochen hat. Ja, da habe ich ja. gelernt, dass man sowas wie vielleicht ja nicht sagen sollte. Man ist erfolgreich. Ja. Und ähm, genau, und da, da machen wir das seit vier Jahren und äh, der macht da so Social-Media-Sachen auf Instagram. Ich habe mich da damals reingefuchst, weil ich vor vier Jahren also relativ wenig Ahnung hatte von Instagram und Co. und das auch noch gar nicht so betrachtet habe. Und ich bin jetzt auch nicht so der... Ich fühle mich nicht so, dass ich mich jeden Tag filmen müsste mhm. und äh, bin auch nicht gerne derjenige, der sich selbst bei Dingen irgendwie filmt oder so fotografiert und so. Also äh, auf meinem Kanal habe ich auch nie so richtig geile Fotos, sondern wenn ich mal durch so einen Zufall mal ein cooles Foto habe, dann wird das äh, immer wieder verwertet mit einem anderen Filter über jedes halbe Jahr mal wieder hochgeladen mhm. und so. Und ähm, das, das, so war meine Einstellung damals zu Social Media. Und ich habe Justin damals kennengelernt über einen verrückten Umweg. Und ähm, soll ich den erzählen? Ja komm. Okay, das wäre jetzt so der Einwurf jetzt gewesen. Einer von beiden hätte jetzt sagen müssen: Oh, gut, dass du das sagst. Erzähl doch mal. <lacht> Aber ja. Ähm, äh, ja ja. <lacht> Nein, Justin so war mal in der Bildzeitung sind wir drin. Nicht. Sorry. <lacht> Das ist nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin es auch nicht. Aber ähm, Justin war mal in der Bildzeitung zeitung drin. Ähm, ist er der deutsche Justin Bieber. Und äh, den Artikel hat mir meine Chefin damals zugeschickt und hat gesagt, ey geil, hier, lade den doch mal ein. Äh, mach mal ein Interview mit dem. Und da dachte ich so, äh, was, äh, also äh, wo, was will ich mit so einem 17, ich glaub, war damals 17, ja, 17-jährigen Fuzzi äh, hier in der Sendung, der einfach nur davon gesegnet ist, dass die Gene irgendwie richtig sich zusammengeordnet haben, und er irgendwie ein bisschen nett lächeln kann und die Mädels ihm halt hinterherkreischen, Das brauche ich aber hier nicht. Und dann wollte ich das ignorieren und meine Chefin fragte mich dann später nochmal, hast du den eingeladen? Er so, äh. Jedenfalls habe ich ihm dann nochmal geschrieben. Justin hatte binnen von wenigen Sekunden geantwortet. Er war dann da. Wir haben ein kurzes Interview gemacht. Ähm, da fand ich es so ganz nett. Und dann habe ich so dieses typische, ihr kennt das ja, dieses Smalltalk-mäßig. Ja, haha, danke und so. Und falls du mal in der Nähe bist, sag doch Bescheid auf dem Kaffee und so. Und das, soll, das darf man so Justin halt nicht sagen, weil er tut es und hat es getan einen Tag später, ich bin halt wieder in der Stadt, wollen wir einen kaffee trinken gehen, dann hat man es gemacht, dann waren wir kaffee trinken und da habe ich festgestellt, dass er so von dem, was er in seinem Leben ähm, erlebt hat oder sich von seinem Leben vorstellt, dass ich das irgendwie putzig fand und dachte, ja, das kenne ich, ähm, wir haben da irgendwie mit gleichen Sachen konnten wir da verknüpfen und das fand ich irgendwie ganz nett und irgendwie ganz cool. Und so hat es dann irgendwie ergeben. Man hat sich dann häufiger getroffen und da musste man immer so ein bisschen aufpassen, wenn dann so ein ähm, fast 30-jähriger Mann sich mit einem 17-Jährigen immer trifft und so. Das sieht erstmal immer vom Moment seltsam aus, ja. Ähm, weil das ist ja nun wirklich relativ ungewohnt, äh, eine ungewohnte alterstechnische Konstellation, wie man befreundet sein kann. Man muss ich aber mal ganz und, kurz einmal äh, einwerfen.
2: Damals, als ich dich ja. kennengelernt habe, dachte ich ohne Witz, dass du irgendwie der, äh, also wirklich der 18-jährige Freund von, äh, Kumpel von Justin bist, der das so nebenbei irgendwie 18? noch an der Schule macht oder so. Ohne Scheiß, das dachte ich. Und als du mir damals gesagt In hast, Ernst? ohne Scheiß, als du mir damals gesagt hast, ja, ich bin 30, bin ich was hinten rüber, also, beziehungsweise als ich dich gesehen habe und äh, deine, deine Stimme mal richtig gehört habe, nicht nur so über, über das Telefon, äh, da dachte ich dann, okay, mhm. der ist vielleicht doch nicht äh, so alt wie Justin, aber ich war, äh, schockiert, als du gesagt hast, dass du 30 bist, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ach so. Ja, das, ich kann mich bestimmt daran erinnern, deswegen hast du mich anfangs unserer Zusammenarbeit damals auch nicht ganz so ernst genommen am Telefon, oh. ähm, weil du wahrscheinlich dachtest, ach, der ist ja, der ist ja fünf Jahre jünger als ich, uhuh, Fuzzi macht gerade Abi, aber nein. Nein, äh, nee, so war ich also, doch gar nicht. So, nein, 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 warst du auch wirklich nicht. Ähm, also von daher haben wir uns so kennengelernt, haben so zusammengearbeitet und dann äh, gab es eine Situation, da hat er sich total gefreut, weil eine Agentur sich bei ihm gemeldet hat und ihm einen, einen Kooperationsdeal angeboten mhm. hat. Zu einer bestimmten, mit, für, mit, für ein bestimmtes Geld und er sollte bestimmte Dinge dafür tun. Postings und bla und keine Ahnung, was da alles drin stand. Und irgendwie, ich weiß nicht, hatte glaube ich schlechte Laune an einem Tag, hatte irgendwie nichts gegessen und fand das so übertrieben wenig Geld fand das so richtig krass wenig, also Alter, du hast hier so richtig über den Tisch gezogen. Ähm, gib mir mal dein Telefon, ich rufe dir jetzt nochmal an und tu mal so, als ob ich dein Manager wäre. Ich mache das einfach mal. Ja, okay. Und dann habe ich ja nochmal angerufen und äh, kam nach fünf Minuten wieder und äh, habe ihm gesagt, so jetzt haben wir aus dem Geldbetrag zehnfach gemacht und du verdienst jetzt einfach mal deutlich mehr Geld, als es noch vor zehn Minuten war. Und da hat er sich übrigens gefreut und habe ich mich gefreut und dachte mir so, haha, war witzig. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee zu sagen, hey, lass uns das doch eigentlich einfach immer machen. Ähm, willst du nicht das Management übernehmen? Und da habe ich mich dann angefangen reinzufuchsen. Okay. Und habe dann irgendwie einfach nur das, was ich beim Radio gelernt habe, versucht auf Justin zu transformieren. Also ähm, bestimmte Verhaltensweisen und äh, Auftreten, ähm, Storytelling und äh, vor allem Arbeitsweise. Wie, was heißt fleißig sein und was heißt ähm, für Erfolg auch arbeiten zu müssen? Und ja, und da hat man sich irgendwie so in die Richtung entwickelt, dass man der große Bruder geworden ist mit einer gewissen Form von ähm, Erziehungs. Ähm, wie nennt man das? Wie heißt das? Erziehungsdings. Was haben Eltern ihren Kindern gegenüber? Eine Erziehungsaufgabe. Nee, das ist heißt anders. Ein Erziehungsauftrag? ja, Erziehungs, äh, ja irgendwie sowas Wissen, halt. Also das meinst. hat sich dann. Das hat sich dann so ergeben, irgendwie. Das war witzig. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mich da hineinzufuchsen und Instagram versuchen versucht zu verstehen und Dinge ausprobiert, äh, Try and Error und also richtig viel, ganz viel falsch gemacht und ganz viel aber auch wieder richtig gemacht und äh, über Partner und Kooperation gelernt, auf was alle so stehen und irgendwann mal auch gelernt, was Kooperationspartner hören wollen mhm. und äh, was sie sehen wollen und äh, wie sie behandelt werden wollen und ähm, ja, wenn du ein Kooperationspartner entsprechend richtig behandelt, äh, behandelt er dich irgendwie auch gut. Und so haben wir es dann geschafft über Art und Weise, ähm, dass wir nur mit langfristigen Kooperationen arbeiten. Also Justin ist einer der wenigen, die ich kenne, die wirklich nur langfristig, gar nicht so eine One-Take-Dinger, hier so, mach mal ein Foto oh. und krieg dafür 1.000 Euro oder so. Ähm, und das ist cool und das ist... Ähm, der hilft auch der eigenen Credibility. Also oh. Justin weiß, dass er authentisch mit dem, mit dem Produkt ist. Und, ach ja, also das, so ungefähr lief das dann. Und deswegen mache ich das zurück zum Eigentlichen. Ich mache also das Management noch von Justin und arbeite noch mit ein paar anderen Influencern zusammen äh, mittlerweile und helfe denen auch bei bestimmten Dingen äh, von, aus Erfahrungswerten heraus. Und nebenher höre ich ganz viel Podcast.
1: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Du bist echt ein Podcast-Fan, ne?
0: Mhm. Äh, also ich habe für mich festgestellt, dass ich in meinen Zeitplan so Dinge eingebaut habe, sie passieren, wenn mir langweilig ist. Also äh, jede Autofahrt läuft ein Podcast, ja. wenn ich mir Essen koche, wenn ich äh, duschen gehe, wenn ich Wäsche wasche, wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich einen riesigen äh, Schrank aufgebaut, der, den ich wirklich hasse abgrundtief, mhm. weil in der Anleitung stand, fünf Stunden musst du dafür arbeiten. Effektiv habe ich zwei Tage dran gesessen Ach, an, dieser, an diesem Drecksteil. Aber... Ähm, und da hört man dann gerne Podcasts und ähm, da gehört eure auch dazu. Das sage okay. ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie rumschleimen möchte, weil ich könnte auch in erfolgreicheren Podcast zu Gast sein, aber... Ähm, ähm Bitte? Verstehe ich nicht, wie du das meinst. <lacht> das verstehe ich jetzt gar nicht. Nein, nee, euren glaube, Podcast finde ich ganz, ganz, ganz cool. Ich, Was? Ich, mein, mein Fan-Sein zu eurem Podcast hat sich entwickelt. Ich, Justus weiß ja, das mal noch. Das Justus stimmt. hat mich am Anfang immer zugespemmt <lacht> äh, Hey, wir haben jetzt Podcast gemacht und hörtet doch mal die Folge an und so. Da dachte ich, Digga, Justus, Alter, Fotografie und Filmerei, das ist so überhaupt nicht so meins, ne, weil ich hab, ich hab nicht mal den Blick dafür ich war mal mit Justin unterwegs, da hat mir seine Kamera gegeben und sagt, mach mal Foto ich so, äh, also ich hab von goldenen Schnitt habe ich mal was gehört, so, mhm. aber ich hab doch keine Ahnung, dass man vielleicht so 17, 18 Uhr rausgehen sollte, ich habe dieses Jahr das erste Mal gelernt, was eine blaue Stunde ist mhm. ja, also bist du bist schon mal gut aufgestellt, <lacht> so. eigentlich ja. ja, und das war's also ich bin froh, dass ich das Handy selber gerade halten kann wenn ich irgendwie was filme oder so und deswegen dachte ich, oh, Justus, bitte. Ja, habe ich immer so reingehört, dachte ich, oh Gott, ja, viel Fotografie und so. Also sehr, sehr thematisch. Und dann hat sich euer Podcast in so eine schöne Richtung entwickelt. Ihr habt dann plötzlich Gäste. Und dann ging es auch so ein bisschen in diese Social-Media-Richtung. Mhm. Ähm, da konnte ich ein bisschen andocken und dachte mir so, ja, okay, ja, hm, ja, hier kann ich mal so reinhören und so. Und mittlerweile bin ich ja, äh, also gefühlt eine äh, Fan, doch, also ich bin auch schon Fan mittlerweile vom, von eurem Podcast Hi, danke. und ja, Justus kriegt ja, aber nur weil ich von Felix die Handy nicht habe, deswegen wird ja Justus von mir jetzt zugespammt mit Sprachnachrichten was ich cool fand und was ich nicht cool fand die ja. werden aber, werde aber immer und, geshared, also ich krieg die auch immer, ja, Feedback auch immer
1: und äh, okay. da freuen wir uns eher ernsthaft immer drüber ne? also wir sagen ja immer, wir freuen uns über Feedback, weil man muss jetzt ja auch sagen mhm. wir sind ja jetzt auch, wir haben jetzt einfach gesagt wir machen jetzt einen Podcast, wir haben auch keine Ahnung davon und wenn dann aber Leute sagen, das war cool, das war interessant, das war vielleicht nicht so gut, dann freuen wir uns ernsthaft darüber. Also wir sagen das nicht nur so, um was zu sagen, wir freuen uns wirklich über Feedback, also auch an andere, die uns jetzt hören. Und wir kriegen auch ich bin immer kein, mal wieder Feedback. Also ich bin
0: auch kein Podcast-Experte, ne? das muss man dazu sagen. Ne? Ich bin ja kein, keiner, der so Podcast-Typen coacht oder sowas, aber ähm, naja, man gut, hat schon festgestellt, Radio dass ihr ja ein bisschen und, strukturierter Radio, seid.
2: Radio und Podcast ist doch schon, kann man, also ich meine, das ist ein Medium, wo man jemanden nur hört. Da kann man schon sagen, ja. dass du dich ein bisschen besser auskennst. Oder? Ah,
0: mit dem Unterschied, dass ihr natürlich im Podcast Möglichkeiten habt, lange, lange mit Leuten zu reden. Wir beim Privatfunk haben maximal 1 Minute 30. Wir müssen ja. irgendwie gucken, dass wir alles in 90 Sekunden reingepackt kriegen. Und zwar von hast du verstanden, um was es geht? Das ist die Werbebotschaft. Äh, hab mich lieb und hör morgen diesen Sender. Und ja. ähm, außerdem spielen wir noch richtig geile Mucke. Mhm. Und das alles in 1 Minute 30 und dass du das Gefühl hast, dass die mich nerven. Und das ist natürlich dann der, das ist schon der Unterschied zwischen Podcast und da, ähm, bei einem Podcast, wenn ich dazu zuhöre, habe ich ja die Möglichkeit genau zu verstehen und zu gucken, ob, ob die strukturiert sind, ob die Ahnung haben von dem, was sie erzählen mhm. und ähm, ob sie sich vorbereiten, also ich kenne ja genügend Laber-Podcasts und da gehört ja eurer dazu, das ist ja so für mich die Kategorie Laber-Podcast, man unterhält sich so mit Menschen und da weiß man schon, ob die ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie erzählen, ob sie sich vorbereitet haben oder ob sie einfach nur blind in die ganze Nummer hineinsteuern. Mhm. Und da hat sich euer Podcast hat sich geil entwickelt, ähm, ihr habt zwar echt manchmal freaky Gäste.
1: Mhm. Wen meinst ähm, du?
0: Also ein, na äh, äh erratet mal, welchen, welchen Gast ich richtig freaky fand von euch, seid ihr bereit? Ähm,
1: raten? Ja, also ich, ja
0: ihr, ich, ich mach ihn nach, ich mach ihn nach, ich imitiere jetzt den, den Gast, den ich richtig freaky fand bei euch. Ja komm. Bereit? Ja, ja. Ja, das müsst ihr aber auch mal verstehen, ihr müsst das so verstehen, also ihr könnt ja nicht einfach nur, wenn ihr euch wo den Kaffee abstellt, auf dem Fensterbrett. prätzen, du weißt du, was ich meine, du weißt was ich meine, also wenn ihr das, dann nur so funktioniert die Marketingstrategie, verstehst du das, du kannst den Kaffee ja nicht irgendwie verkaufen, wenn du vorher keinen Kaffee in die Tasse reingemacht hast und so haben wir das gemacht, ja. also versteht ihr, was ich meine, was ich sagen wollte,
1: ja, der gute
0: also wisst ihr, was ich meine, ja. ihr wisst ja, was ich meine. Ja, ich
1: weiß es, <lacht> okay. über den
2: Gast haben wir ja auch gesprochen,
1: Ja, das ist so ein Grieche, ne?
0: Ja, ja, <lacht> Herr Spirak, ja, der, Spirak ja, der Spirak hat aber auch so Feuer unter mir. Den,
2: den konnte man gar nicht bremsen, aber der, ja.
0: In der Auto, auf der Autobahnfahrt habe ich das gehört und äh, da dachte ich so, uff, okay, hier musst du so normalerweise nochmal richtig runterkochen, also das, was er sagt, ist, ist äh, inspirierend und irgendwie ganz cool so und äh, wirklich sehr, sehr spannend, dass alle, die erfolgreich sind, gefühlt einfach aus der Gosse kommen und alle, die erfolgreich sind, einfach gefühlt sich so dermaßen den Arsch aufgerissen haben, ähm, dass sie wahrscheinlich nie lange geschlafen haben in dem Leben. Ja. Äh, aber das was, er, was, das, was er erzählt hat, war richtig cool. Ja. So. Aber, das fand ich äh, auch so mega. Er ist wahrscheinlich jetzt. Also als Speaker auf einer Veranstaltung würde ich kein Geld ausgeben. Das war so meine Idee. Das war so das, was mir <lacht> in Kopf kam, als ich das gehört ja, habe. dachte ich, nee. Tommy überschlägt sich immer schnell, ne? Aber ja. Ja, da kommst du nicht also mehr du her. Sagen, Also ich muss
1: sagen, ich fand das sehr geil. Also das, was du sagst, das passt schon, ne? Also dieses ich reiß mir den Arsch auf, ich kämpfe für das, was ich will und so und der reißt sich wirklich den Arsch auf, ne? der war wirklich dann bis 4 Uhr nachts irgendwie noch selber ein Video am schneiden, obwohl er da irgendwie 10 Cutter sitzen hat und so, das ist halt geil, ne? Ähm, ja. ja, er hat natürlich schon, das muss man sagen, er, den muss man den muss fast schon bremsen, ne? Weil wenn er einmal losgelegt hat, dann erzählt er auch mal gerne 12 ja. Minuten am Stück, was uns aber, also, finde ich so find ja, nicht schön. Er stimmt. hatte
0: ja auch gerade Urlaub, ne? Der hatte Urlaub, der war gut entspannt. Ja. So.
1: so ist es. Aber cool.
0: Ein, ich will auch ein Ferienhaus irgendwo auf Rottos oder was weiß ich denn was. Und dann will ich da mit, meiner, mit meinem kleinen Boot da rausschippern und dann will ich mich da hinsetzen. Das ist doch geil. Ja,
1: mega mega geil. geil. Mega gut. Also eigentlich wollten wir ja das zum Ende hin besprechen, aber jetzt sind wir gerade schon so tief drin in, in diesem Medienthema. Ne? Ähm, mhm. Vielleicht, kann, weil das beschäftigt uns natürlich auch, ne? das Thema Podcast. Also man muss ja jetzt ja sagen, wir verdienen ja jetzt kein Geld damit oder so mit, diesem, mit Podcasts. Aber vielleicht, da du ja auch einen ich sag jetzt mal, ein ähm, also Heavy-Use-Konsument bist, wenn ich jetzt mal wieder einen Anglizismus da reinbringen darf. Ähm, nope, nope, nope. Problem. <lacht> ähm, was, was, was glaubst du denn? Also, ist das, was, was denkst du über das Thema Podcast? Du hast jetzt schon ein paar Themen gesagt, aber ist das, wird das noch relevanter werden? Ähm, oder was, was denkst du? Kann das vielleicht, kann das. Radio ablösen oder wird Radio immer, wird es Radio immer geben, wird Radio immer erfolgreich sein, wird, dadurch, dass es so schnell ist? Sag mal ein bisschen was zu den Punkten, zu, den, zu dem Thema.
0: Mhm. Also zunächst erstmal zum Podcast. Ähm, also ich glaube, Podcast ist geil und ich glaube auch, dass Podcast erst so richtig jetzt gerade wächst und so richtig incoming ist. Das Problem ist, dass sich wahrscheinlich Podcaster in die Richtung entwickeln, so wie Social Media Stars und Influencer der Punkt wird kommen, an dem es dann einfach zu viele gibt. Und äh, dann weißt du nicht mehr so richtig, äh, dann brauchst du so Podcasts, die so entweder anecken oder also wirklich so unfassbar spezifisch sind, ähm, dass, dass sie wieder auffallen könnten. Deswegen glaube ich, dass du auch mit einem Podcast Erfolg brauchst im Sinne von einem richtig guten Push oder so. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, hier gemischtes Hack oder sowas, ne? wenn die so einen Shoutout machen würden, dann hat man da auch plötzlich 10.000 mehr Zuhörer. Also das ist ganz schön, ich glaube, dass die Podcast-Branche sehr, sehr hart ist, aber sehr, sehr lukrativ, vor allem für, für die Bewerbung von Dingen. Du kannst halt, wie gesagt, du kannst halt einfach viel, viel länger über Produkte reden, du kannst viel länger über, und intensiver über, über Sachen sprechen und ähm, Dinge auch bewerten und so. Also ähm, das ist sicherlich ganz spannend. Ein guter Bekannter von mir hat jetzt in Berlin so eine Firma aufgemacht, die Podcasts vermarkten und das war für ihn auch gar nicht so schwer, in irgendeiner Form Firmen anzuschreiben und sagen, habt ihr Bock, euch mal so kleinen Podcast-Projekten zu widmen und da vielleicht mal, herrn Fufi mal reinzuballern und mal zu gucken, was man da haben kann. Und ähm, auch hier kann man ja richtig gucken, welche Kontakte man hat und wie viele Menschen man erreicht und wer es gehört hat und, und keine Ahnung was. Ähm, ja, ich selber habe auch schon tausendmal überlegt, ob ich einen Podcast mache, aber ich habe einfach keine Idee. Also auch hier, das ist so, da, weil es ja so gefühlt irgendwie alles schon gibt so. Ähm, und ich glaube, für Podcast braucht man auch einen sehr, sehr langen Atem und äh, Bock und Lust und Laune ähm, mit einem Projekt zu starten, wo man einfach weiß, das ist ein schönes Hobby und kann meine eigentliche Arbeit unterstützen und vielleicht brauche ich 100 Folgen, um damit mal Erfolg zu feiern. Aber ähm, ja, ich glaube, je länger das existiert und je echter die Leute sind, umso mehr kann man sich da auch so ein bisschen Fan und Community aufbauen. Und glaubst mhm, du denn... Das finde ich schon. Du denn, Ich glaube, wenn das Podcast bleibt. Glaubst du denn, dass man... Und Podcast wird sich in die Richtung mit Bildern entwickeln. Mein? Weißt du wie? Nee, wie also ich glaube, Podcast wird bald so filmisch sein. Okay. Weil ich will ja die, ich will ja die Gestalten auch sehen. Also irgendwann will ich sie sehen. Äh, vielleicht ist das irgendwie ganz cool. Man kann Oder man könnte es ja anbieten, ne? Wie ihr das mal gemacht habt ja. auf YouTube am Anfang. Ähm, dass man quasi sagt, den Podcast kann ich hören. Ich kann ihn aber auch sehen. Ja. Und wenn es da so, so Typen gibt, die so auf so, so zwei solche Dudes wie euch da stehen... Dann kann ich euch ja auch noch sehen dabei, ist doch ganz witzig. Okay. Weiß ich auch nicht, warum hat es überhaupt nicht mehr gemacht eigentlich?
1: Tatsächlich war es sehr viel Arbeit. Also.
0: Ähm, Ach, dieses Geschnippel,
1: ne? Ja, also. Ja, entweder man nicht unbedingt sich das halt. Schneiden,
2: ja? nicht, nicht unbedingt das Schneiden oder so. Das Ehrlich gesagt ist das ja auch nicht. Also, es war halt. Wir haben eigentlich immer One Take gemacht, vielleicht ein, zwei Cuts da drin oder so. Aber es ähm, war halt schon, schon viel Arbeit. Du musstest dich immer treffen, dann musstest du halt immer aufnehmen, dann musstest du halt dann nochmal. Äh, halt, wirklich schneiden, exportieren und color graden und was auch immer. So, das hat halt schon seine Zeit gedauert, dann das, den Thumbnail nochmal richtig bauen für, für YouTube und so. Das war halt viel, viel mehr Aufwand, als wenn du jetzt einfach Mikro. Und, und Ach, du musstest dich immer noch ein bisschen fresh machen, weil du kannst ja ein, im Podcast jetzt sitze ich hier mit Jogginghose wenn, oder ne, kurzer Hose, T-Shirt. Muss man sich nicht waschen. Genau, für. muss man sich nicht waschen für. So sehe ich ja auch gerade <lacht> aus. Aber. Ähm, wenn du, wenn du gefilmt wirst, willst du ja auch einigermaßen okay aussehen und dann musst du dich halt immer wieder fresh machen. Dann musst wenn du in einem Raum sitzt, musst du deinen, den Raum vernünftig aufräumen oder was auch immer, ne? Das ist halt schon ein bisschen mehr, als wenn du dich einfach kurz irgendwo hinsetzt, das Mikrofon ja. aufbaust und loslaberst.
0: Mhm, ja. ja, ja,
2: ich kann man verstehen. schon machen.
1: Damals, wir hatten damals den Eindruck, ähm, wir haben so eine Abstimmung gemacht tatsächlich und irgendwie erst, erst hieß es so, oder ging die Tendenz dahin, ja, ist nicht unbedingt nötig, wir möchten das eh lieber hören. Weil ich persönlich zum Beispiel höre es auch lieber, weil ich es so ähnlich handhabe wie du, Nick. Ich höre es beim Autofahren, ich höre es bei Sachen, die ich mache, irgendwie, wenn ich was koche oder so. Ich habe jetzt dann gar, keine, mhm. gar keinen Bock dabei, auf den Bildschirm zu gucken. Und dann nachher hat sich doch noch der eine oder andere gefunden, der sagt, ja, ich würde es eigentlich lieber sehen. Dann war es irgendwie so 50-50. Aber dann hatten wir schon die Entscheidung getroffen, komm, lass uns jetzt mal diesen, erstmal nur den, also nicht den audiovisuellen Weg gehen, sondern halt nur audio das haben wir jetzt auch bis jetzt bis dato beibehalten, mal sehen, aber ich meine, gut, dass, also vielleicht ist das so ein, so ein Zukunftstrend, ne, dass man dann vielleicht das visuelle dazu braucht.
0: Ja, ich glaube schon, also ich kann das natürlich verstehen, wenn man, wenn man sagt, das ist, auch, das ist natürlich ein Aufwand, aber ihr dürft, äh, also vergesst nicht, also Radiostationen haben zum Beispiel auch Homepages, ne, wer, wer besucht denn schon noch eine Homepage? Mhm. Aber trotzdem, wenn man quasi so cross- Sagt man, man Cross-Medial arbeitet, mhm. dass man quasi aus der Sache heraus auf ein anderes Medium tiest ja, oder so. Ähm, das funktioniert ja trotzdem. Und dann hast du hättest du theoretisch zwei Plattformen, wo du ein Produkt bewerben könntest. Mhm, also gut. auf YouTube ein Video und bei, bei Spotify halt man einen Werbepartner. Mhm. Oh, so. Aber ja, das ist nur so ein, so ein dümmlicher Gedanke. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin ja kein Marketing-Experte, wie ihr seid. Äh, ich kann nicht mit so richtig guten Anglizismen um die Ecke kommen. Ich, das habe ich alles nicht.
1: <lacht> Nick, was ich bei dir...
0: Aber ich finde gut, find gut, dass Felix nicht mehr so viele einbaut in die Folge. Ich habe extra
1: gemacht. Ich habe auch, ich hab auch ach, gestern so, okay. mir ein Deutsch, so einen Duden unter das Kopfkissen gelegt, dass ich mal wieder ein paar deutsche <lacht> ja. Worte auch verwende.
2: Nick, denkst du denn, dass das... Dass durch einen Podcast, vielleicht sogar Radio ähm, unrelevanter wird, dass die Leute halt dann viel mehr Podcast hören und nicht mehr so viel Radio?
0: Also, äh, in der Radiowelt spricht man von einer geschlossenen Frage, Justus, die du gestellt hast, die ich jetzt lediglich mit Nein, Nein. beantworte.
2: <lacht> Kannst du die, deine Frage, de, deine Antwort vielleicht ein bisschen ausführen, warum du denkst, dass es nicht so ist? Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee. Also, Dann führe sie ähm, doch mal bitte aus.
0: <lacht> nee, also ich glaube schon, dass du morgens kompakt informiert werden möchtest. Und zwar während du Dinge tust. Und äh, das kann der Podcast nicht. Du kommst ja automatisch ins Labern. Ich merke es doch selber gerade. Also äh, ich versuche, äh, versuche hier äh, die Gedanken zusammenzufassen und stelle selber fest, dass man irgendwie so von A nach B und C rutscht in den Themen. Also zunächst mal willst du morgen wissen, wie wird? Äh, du willst wissen, wie es Wetter wird. Man könnte zwar sagen, machs Fenster auf, guck raus, aber es macht ja auch letztlich keiner. Du willst wissen, äh, was geht so ab? Du willst wissen, was auf den Straßen los? Du willst, äh, du Stau, willst ja. kurze das das. knackige News haben. Du willst einfach wissen, was geht ab? Hat Donald Trump irgendwas richtig dämliches getwittert ähm, hat? Äh, warum beerdigt Crow? auf Instagram jetzt gerade seine Maske, heißt das, er wird ein neues Album droppen oder hört er jetzt auf oder keine Ahnung was, du willst die Sachen hören und du willst sie irgendwie auch ähm, eingeordnet bekommen und dann, so, und dann wählst du aus, willst du das eingeordnet bekommen für Erwachsene, also richtig schlau, willst du das eingeordnet bekommen für alte Leute oder willst du das eingeordnet bekommen mit einer gewissen Fallhöhe, indem du das Gefühl hast, ich möchte mich da irgendwie humorvoll berieseln lassen, weil ich Bock habe, nachher selber mit einer großen Fresse und einem geilen Spruch auf Arbeit irgendwie da aufzutrumpfen. Ja? Und äh, so, so schätze ich zum Beispiel meine Sendung ein. Also wir haben eigentlich von nichts richtig, aber immer noch so ein bisschen Ahnung. Also so ein bisschen so gefährliches Halbwissen von 5 bis 10. Und ähm, das ist wichtig. Also darüber spricht quasi das Sendegebiet und ähm, wir helfen quasi bei der Meinungsbildung sag ich mal. also und da gibt es ja unterschiedliche Formate, da gibt es ja andere Formate, wo so Kids irgendwelche äh, Kindernachrichten aufgearbeitet bekommen und sowas. Deswegen hat der Podcast ist eine ganz andere Sparte und das löst auch das Radio nicht ab. Zum Beispiel im Radio willst du ja auch Musik hören. Also das oberste Element ist Musik hören und im Podcast, ich weiß nicht, das finde ich zum Beispiel hier bei Jan Böhmermann und ähm, Olli Schulz, die haben halt nur fünf, also die, die sich diese musikalische Playlist dann noch reinziehen, das sind nur Nerds. Also das sind, das sind, glaube ich, 30 Prozent der Hörer, ähm, weil du willst ja den Podcast hören, weil du möchtest die Menschen ja hören. Du willst ja die erleben, wie sie sich miteinander unterhalten und ich will nicht unterbrochen werden, während sie zum Beispiel eine Diskussion führen oder Aha. Gedanken äh, teilen und deswegen ähm, löst das Radio nicht ab.
1: Okay, aber Podcast gehst du halt viel tiefer rein, während du beim Radio halt eher informierend und knackig bist.
0: Im Radio musst du punktiert sein, also da kannst du auch eine Meinung haben und du kannst auch eine Meinung zu Menschen haben, die sich dafür entscheiden, keine mund nasemaske zu tragen. Du kannst auch eine Meinung dazu haben, dass es Menschen gibt, die tatsächlich sowas wie AfD wählen und du kannst auch eine Meinung haben zu ähm, oh, äh, Elternbeiräten, die sich jetzt gerade wieder spontan darüber aus, äh, äußern wollen, dass irgendwelche Lehrer ihren ihren Job nicht richtig machen. Du musst halt dann einfach ein bisschen punktiert sein und du hast dann halt einfach nur 20 Sekunden. Also sag das Wesentliche und, ähm, und das ist dann halt eben dann die, die Schwierigkeit oder die Kunst im Radio. Und im Podcast könnte man dann halt eben sagen, hier kann man sich länger über die Dinge unterhalten, da kann man sich vielleicht auch ein bisschen argumentieren oder vielleicht auch mal begründen, warum ich so denke. Aber ja, wir haben auch mal so einen Morning Show Podcast machen wollen, weil wir dachten, wir können dann so die Dinge, die wir im Radio erzählen, einfach nochmal in, in den Podcast hineintragen und da genauer drüber reden. Und dann haben wir festgestellt, ach nee, das, ähm, das nimmt aus Maße. Mhm,
1: mh, ja, verstehe. Ich sehe ich seh gerade bei ähm, Instagram, wo du gerade sagst, dass du Sachen auch mal vielleicht etwas flapsig oder auch mal etwas riskant formulierst. Ähm, so, so schreibst du ja auch selber. Ne? Freund riskanter Formulierungen, so nennst du dich mhm. oder so bezeichnest du dich. Und du bezeichnest mhm. dich noch als Sir Lunch a lot, und Globe, ja. Globetrottel. <lacht> ja. Und fehlen noch 53 Follower bis, äh, bis zu 10.000. Bis zum Swipe-Up. Mhm, ja. Deswegen auf jeden Fall mal abchecken. Big Nick Live bei Instagram. Ja. Übrigens auch sehr empfehlenswert, immer lustige Stories
0: <lacht> Also, ja, das ist richtig. Sir Lunch a lot, das sieht man jetzt vielleicht hier in dieser Videoaufnahme nicht, aber ich äh, esse manchmal. Okay. Äh, und äh, Globetrottel liegt daran, weil ich im Gegensatz also, also im Vergleich zu euch, also 0,0 Ahnung habe, also ich weiß, ich kenne die Kontinente und ich weiß, wo Amerika liegt und so und äh, wo Australien ist und ich würde auch Kanada nicht irgendwo in Russland irgendwie äh, einquartieren, wie es die Amis alle machen, weil sie keine Ahnung haben von Geografie, aber ähm, wenn man jetzt, also neulich musste ich überlegen, wo der Schwarzwald ist, da dachte ich, fuck man, wo genau war jetzt nochmal dieses Schwarzwald? So, oder so Ort, Ort, Ortschaften oder so, ne? Ja. Ähm, da dachte ich so, oh jetzt fange ich schon mit diesem ne, an, das, ähm, das äh, macht er ja auch gerne. Das ist wahrscheinlich so ein so Paderborn-Ding, oder? So, ja, UWL-Ding. So ja, ja.
1: Ostwestfahler-Lippe, ja. genau.
0: Ah, okay, und, und ähm, ja, also das, deswegen bin ich ein Klobetrottel. Hm. <lacht> ich, war, ich war jetzt, Ende letzten Jahres war ich eine Woche lang allein in Barcelona. Mhm. Und da war für mich schon die Mission, zu überleben. Also zu wissen, wo ich bin und mein Hotel wieder zu finden Das war echt eine unbissende Mission für mich. Weil ich auch so 0,0 <lacht> räumliches Vorstellungsvermögen habe. Mm. Ah, okay. witzig.
2: Ja, komm, ich habe ich hab vielleicht ich hab drei Fragen vorbereitet. Lass uns mal drei schnelle mhm. Fragen machen. Mhm. Ähm, mhm. Zu, deiner, zu deinen Radioshows. Nick, was war dein witzigster Gast?
0: Oh. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte der witzigste Gast, der witzigste Gast. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wer der witzigste war, weil die sind ja alle irgendwie auf ihre Art witzig, wenn sie aus sich selber rauskommen. Wenn, wenn so Stars äh, zum Radio kommen, dann machen sie das ja nur, um irgendwas zu verkaufen. Die kommen ja nicht aus Spaß. Deswegen sind sie immer so bestrebt, halt ihre Werbebotschaften rüberzukriegen und über ihre seltsamen Alben zu reden, das, was keine Sau interessiert, wie irgendein Album entstanden ist und es interessiert auch auf keine Sau, wo man das produziert hat und so. Das will niemand wissen. Und ähm, aber so der witzigste, der, der coolste, der jeden Scheiß mitmacht, das war damals Vincent Weiss. Ähm, also der, der macht jeden Scheiß mit. Also da gibt's auch, also die, wenn ihr Erfolg braucht. <lacht> lernt euch Vincent Weiss ein, der ist ein Quotenhengst und zwar wirklich in allem was man macht. Diese YouTube-Videos, die wir gemacht haben, ist das beste YouTube-Video von RTL ever auf YouTube mit meinem Gesicht drin, ist mit Vincent Weiss. Einmal, wie ich mit Vincent Weiss durch die Stadt fahre und wieder in der Tankstelle Eis kaufen gehen und das zweite Mal schaue ich Vincent Weiss durch unsere Redaktion, da haben wir überall Handys versteckt an verschiedenen Orten und er musste dann horchen, welches Handy jetzt gerade angerufen wird und klingelt und da musste er so schnell wie möglich ran, bevor der RB rangeht um dann quasi meine Interviewfrage daran zu beantworten. Also ähm, mega witzig, das war, das war echt cool, weil er das mitgemacht hat. Ansonsten äh, gibt es so spannende Leute, ähm, die so, ähm, wo man so denkt, dass die, Katja Krasavice zum Beispiel, mhm. kennt ihr die? Ja, klar. Ja. Woher kennt ihr die denn?
1: Ähm, oh, oh, naja, YouTube, <lacht>
2: glaube ich, von <lacht> bei einem anderen YouTuber mal gesehen. Das Nein, tatsächlich, ein tatsächlich ist die ist,
1: hat die ja sehr viel Aufmerksamkeit durch ihre anstößigen Songs und so und ihre anstößigen Videos. Generiert. Und ich habe mir mhm. mal irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so einen YouTuber oder so ein YouTube-Format, das nennt sich Der Biograf, kennt ihr das? Ja. Mhm. Und der hat sie mal eingeordnet und so mal erklärt, was sie so macht und wie sie da hinkommen ist. Und das fand ich schon sehr spannend, ne? also wie sie mhm. eigentlich als totale, also sie hatte immer schon ihren Traum und, und, und hat das irgendwie so verfolgt, obwohl sie da damals total scheiße für angeguckt wurde und hat es jetzt irgendwie trotzdem so geschafft. Und das denkt man jetzt irgendwie gar nicht so, wenn man die Videos heute sieht. Und Das fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen.
0: Die ist ein, ein richtiges Profischwein. Ja. Ähm, also das war auch sehr, sehr spannend, mit ihr zu sprechen und ähm, die, die saß, die war nicht bei uns zu Gast, man nennt das irgendwie im Radiogeschäft, ich glaube, das heißt überall so, das heißt Musiktaxi, da können die zum Beispiel irgendwo sein, wie wir jetzt quasi auch und dann äh, könnten wir uns unterhalten und ähm, das war auch ganz, da war sie in Berlin und deswegen war es immer schwierig, wenn man sich nicht sieht, wenn man das interview führt, aber man wusste einfach, was sie für seltsame Gesichter jetzt gerade macht und wie sie so drauf ist. Also die war richtig cool. Ähm, die hat coolen Scheiß erzählt, ähm, auch so wie sie sich selber und ihre Marke aufgebaut hat und äh, was sie so für einen, für einen Fick gibt auf, ähm, auf Hater oder auf Leute, die sie irgendwie nicht so cool finden. Und da hat man, also Michaela Schäfer habe ich mal getroffen auf einer Automobilmesse. Äh, da musste ich mich auch sehr konzentrieren, äh, weil die da gerade auch so gut wie nackt vor mir stand und so. Aber die zum Beispiel, also Michaela Schäfer ist eine richtig professionelle, aber im Sinne von Geschäftsfrau durch und durch. Die hat es so verstanden. Diese Frau hat einfach absolut gecheckt, wann, wann Männer anfangen zu sabbern und ein Hunderter mehr hinlegen. Ähm, und zwar, wenn sie einfach sich Nippelpasties aufklebt und sagt, huh. Hu, hu, hu. und äh, dann geht es da, geht's da richtig ab. Und die hat es richtig begriffen. Ähm, die ist ein Medienprofi durch und durch. Mm, ja... Das sind die spannenden Leute. Das waren so die, die, meistens so, die die trashigsten sind so die spannendsten eigentlich. Und ja, neben, neben ähm, wie heißt denn der hier, der König von Mallorca, neben dem stand ich mal am Pissoir äh, nach dem Interview. Ähm, das, war, das war mir sehr, sehr unangenehm, weil er nämlich parallel mit seiner Frau telefonierte. So hier äh, oben, Schulter, Wange, das Telefon, er so am, naja, was man eben so macht am Pissoir und ich so daneben vorher. Und so, ja, äh, Ramona, ich, ich bin ja gerade beim Interview und so, äh, was geht ihr gleich weiter. oder dreht er sich zu mir um, ah, hallo, grüß dich, na, wie geht's dir, wo müssen wir denn dann hin, wo ich dachte, Alter, der König von Mallorca spricht mich beim Pinkeln an, das ist wirklich, also, richtig witzig. <lacht> Geil Das war also auch eine witzige Begebenheit Zur Frage, was sind die witzigsten Menschen gewesen? Okay, Aber das reicht uns, das ist schon mehr als wir erwartet haben Reicht, reicht. <lacht>
1: okay,
2: nächste Frage Stimmt, ich,
0: man, man, nicht so viel quatschen, sonst müsstest du so viel schneiden, wa? Ja, nein, Quatsch, nein.
2: kann Doch. eine lange Folge werden Nick, was, äh. was war der bekannteste Gast, den du hattest? Also wo, was war so ein wirklich richtiger fetter Superstar, den ihr bei euch hattet?
0: oh ich erzähle jetzt bestimmt irgendwas, und dann hört das irgendein Kumpel oder ein ehemaliger Kollege und sagt: Bist du doof, hättest du aber den sagen sollen?
2: Ähm, Ach, hau einfach raus. Also das, ich, was du der, denkst.
0: Ja, also, äh, mir kommt gerade Felix Jen in den Sinn, mir kommt gerade. Äh,
1: oh, scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, man gut. muss sagen: Felix also. Jen hat schon wirklich international großen Erfolg, ne? Also, schon, ja. Ja, ja.
0: Der ist echt spannend, ähm, Felix, und. Ähm, der ist der, da habe ich damals, also ja, ich finde das cool von ihm übrigens, dass er sich so geoutet hat und ähm, für sich selber so gefunden hat, wo er hin möchte und was ich mega beeindruckend fand, der war mal bei Markus Lanz im Interview und hat eben erzählt, wie dieses Leben als junger DJ war, als es dann plötzlich über Nacht so richtig durch die Decke ging und so. Ähm, das war übrigens auch die Zeit, als Justin gerade angefangen hat, äh, so DJ zu werden und so, da habe ich mir auch richtig übelst die Platte gemacht, da dachte ich, oh Gott, fuck du musst immer aufpassen, dass, wenn das bei Justin mal so richtig durch Decke geht, dass der äh, nicht irgendwann mal äh, in Brasilien im Foyer im Hotel sitzt und einfach ähm, völlig ausgebrannt ist. Äh, also das war so eine, das habe ich so mitgenommen aus dem Interview mit Felix Sehn und dann war der auch bei uns im Sender mal, das war schon echt, äh, da war schon richtig Wirbel und so, ähm, weil wir da Essen und Trinken organisieren mussten und keine Ahnung was äh, und haben da ein Interview gemacht mit Felix Sehn, da war ich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich den gar cool finde. Äh, aber ansonsten, so richtig große das. Ich versuche mich immer so richtig zusammenzureißen, wenn so große Prominente kommen, weil ich glaube, die sind auch so ein bisschen angenervt davon, dass so das Gegenüber auch so nervös ist. Und ich deswegen schreibe ich ja auch nichts auf Zettel und Stift auf, weil ich glaube, dass es cooler ist, wenn man einfach nur auf das eingeht, was er nicht erzählt, dann hast du vielleicht nicht alle Fragen gestellt, die man stellen wollte. Aber du bist auf ihn eingegangen und er hat Bock auf dich gehabt, weil er auch mit dir Blickkontakt halten konnte.
2: Ja, weil es ein richtiges ähm, Gespräch war und du nicht einfach nur die nächste Frage genau. stellen wolltest. Ne? Ja, ja. Aber ja cool. Ich,
0: ich komme gerade nicht drauf. Also Felix jeden war schon da. Äh, ich ja. Komm. Jetzt, also irgendwie alle.
2: Okay. Du hast gerade schon erzählt über Jürgen Drews. Rihanna habe ich mal getroffen. Stimmt. Rihanna habe ich mal getroffen. Stimmt. Was? Oh, ja, gut. Die da ist war, natürlich. Aber, das ist
0: schon richtig lange her. Das ist, ist kein Neun Jahre ungefähr her. Nein, das ist auch... Nee, die zähle ich nicht zu. Nee, doch Rihanna war mal da. Das war richtig schnell. Das ging richtig ratzi-fatzi. Ähm, also die kam rein. Wirklich fünf Minuten. Hat dann noch unseren Kickertisch im Sender damals unterschrieben. Mhm. Äh, ich habe das Interview halt aber noch nicht gemacht. Ich war halt nur... Ähm, ach, und, und. Ah, na klar. Meine Ex, Katy Perry, die jetzt mit Orlando Bloom zusammen ist. Die habe ich getroffen in Berlin. Das war geil. Das war richtig geil. Ich habe ein Foto mit Katy Perry... Und alle, die dieses Foto sehen, glauben, dass ich bei Madame Tussaud war, weil äh, <lacht> sie so, sie, sie ist so perfekt, sie ist so perfekt, sie riecht gut, ähm, und sie ist unfassbar, sie? Un äh, nach also nach Make-up, also die, so dieses klassische, dieser klassische Make-up-Geruch und so, so ein ganz süßliches Parfum. Äh, die ist unfassbar dünn, als ich sie so umarmt habe beim Foto, dachte ich, oh, jetzt musst du richtig vorsichtig sein, sonst, sonst zerbrichst du so sie. du dachte, sie wahrscheinlich ähm, auch. Ja, da dachte sie, das dachte sie auch, als sie mir dann an den Arsch krabste beim, beim Fotografieren. <lacht> ähm, also das erzähle ich jedenfalls immer sehr gern, dass sie es gemacht hat. Und ähm, das war richtig geil. Da waren wir zu einer Album-Pre-Listening-Party. Ähm, das heißt, sie hat uns das Album vorgespielt, bevor es veröffentlicht wurde und so. Und da hat sie so ein paar coole Geschichten erzählt, äh, wie die Songs entstanden sind und hat übelst abgefeiert und so. Und war dann so richtig krass genervt. Äh, sie, hat, äh, sie hat dann, glaube ich, Hunger gehabt irgendwie. Oder, oder ihre Mutter hat ständig parallel WhatsApps geschrieben. Und ähm, dann hat sie richtig richtig Hunger gehabt und dann wollte sie nicht mehr und dann war das dann so vorbei nach einer halben, dreiviertel Stunde und irgendwer sagte, uh, Katy, Katy Perry hier, uh, can we make a photo noch for all the Menschen hier in the room? Und, und da war sie so richtig angenervt, weil jeder dann einzeln ein Foto haben wollte, weil im Normalfall machst du ja mit so großen Stars nur Gruppenfotos, damit die nur einmal lächeln müssen und sie wurde wirklich vor jedem einzelnen, und das waren 50 Menschen, vor jedem einzelnen wurde sie abgepudert und immer wieder neu abgepudert. Und ähm, das war auch richtig geil, weil ich wäre an das Foto fast nicht rangekommen. Es ist so, dass alle Fotos dann gemeinsam quasi in eine Dropbox geladen wurden. Und einer von so ein paar komischen Influencern, die da mit dabei waren, die sagten, mir gefällt das Foto nicht und es darf nicht veröffentlicht werden. Also der wollte nicht, dass diese Dropbox als Link weitergeschickt wurde an alle Gäste. Und ich habe diesen Link aber schon gehabt, bevor dieser Influencer, den ich namentlich jetzt erstmal nicht nenne, gesagt hat, das gefällt mir alles nicht und deswegen konnte ich das Foto, also deswegen hat Justin sein Foto mit Katy Perry und ich habe mein Foto mit Katy Perry, aber kein anderer aus dem Raum hat das Foto mit Katy Perry und wir standen mit unserer Wachsfigur Katy Perry da. Die ist echt cool und sehr, sehr klein. Also deswegen, deswegen sehen die Fotos, wenn man die jetzt im Netz sieht, wie sie schwanger ist, so witzig aus, wenn man sich denkt, alter, die ist so klein und hat so einen Riesenbauch. Also das ist wirklich... Echt putzig, die war wirklich echt cool. Also, Ach, das war ist auch schwanger? einer der gar nicht. Die das ist jetzt schwanger, ja. Orlando Bloom hat's. Äh, Hat er mal geschafft. was gemacht, ja. Bist du sicher? Super.
1: Also, damit hast du jetzt nichts zu tun. Bist du sicher, dass das von Orlando ist?
0: Orlando Bloom ist mit Katy Perry? Achso, ja, doch. Mit der, mit der Schwangerschaft, nee.
1: also, damit du nichts zu tun hast. Bist du sicher?
0: Na, ähm, nee, nein, das nicht. Äh, das ist ein schwebendes Verfahren. Okay, Darüber okay. kann ich jetzt hier im Podcast nicht reden. Okay, das okay wir dann, später. <lacht> dann äh, springen
1: wir direkt mal
2: zur nächsten Frage. Wir hatten gerade schon mit Jürgen Drews angesetzt. Was war die unangenehmste Begegnung? Wo du wirklich sagtest, so, boah, richtig unangenehm oh. gerade gewesen.
0: Also unangenehm in Form von eklig gab es eigentlich nichts. Mhm. Ähm, aber unangenehm in Form von möchte ich nicht nochmal treffen oder muss ich nicht nochmal treffen? Da gibt es einige, jetzt muss ich natürlich kurz überlegen, äh, was man erzählen kann, äh, ohne dass ich jetzt so richtig äh, auf die Fresse kriege. Oh, Gott sei Dank, meine Türklingel hat mich gerettet. Wartet mal ganz kurz. Ja, alles <lacht> gut. <lacht> Hallo.
1: <lacht> sind wir alles drin.
0: Hallo. Hm, seltsam. Post hat sie gesagt, aber ich habe keine Zeit. Ich war mit Podcastaufnahme. Hallo! Post. <lacht> naja. Ähm, okay, kommen wir zurück ähm, zum eigentlichen. Ja, Unangenehmste. Unangenehm. Ähm, äh, sagen wir mal so: Ich hatte mal ein Interview mit einer großen YouTuberin, einer der größten, die wir in Deutschland haben. Mhm. Äh, nee, eine brauchst du nicht sagen, ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Ja, die so einen äh, schönen Duschschaum äh, gerne benutzt. Also, die äh, seift sich mit Duschschaum ein und diese YouTuberin habe ich mal interviewt, die war im Grunde genommen war sie eigentlich ganz cool, aber äh, sie hat unser gesamtes unsere gesamte Idee dann im Endeffekt gekippt und fand alles total scheiße und äh, da fand ich sie dann auch scheiße, ähm, ja das war irgendwie nicht schön, weil wenn man bis nach Berlin fährt und da irgendwie zwei Stunden mit dem Auto unterwegs ist und äh, da so ein bisschen Action macht und so und ja dann habe ich mich mal dann habe ich mal ein Interview gehabt mit einem mit einem deutschen Rapper ähm, das, äh, doch das kann man sagen, Gentleman. Ähm, das war nicht so ein cooles Interview, aber ich glaube, er hat nicht so richtig Bock an dem Tag gehabt. Und äh, ja, vielleicht habe ich auch nicht so richtig Bock an dem Tag gehabt. Wir haben uns sehr, 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 sehr spät zum Interview im um Sender getroffen. Ich glaube, es war so weit nach 17, 18 Uhr und so. Und dann hast du halt einen sehr, sehr langen Tag hinter dir. Und ähm, das war echt äh, eine schwierige Hausnummer mit ihm. Der hat auch wirklich ähnlich, wie ich vorhin bei Justus geantwortet habe, mit Ja und Nein und äh, wurde dann auch so er war einfach das war einfach doof und äh, da weiß ich es danach wenn sich alle beschwert haben, dass sie noch nie so ein schlechtes Interview erlebt haben und ähm, wer ist denn dieser Typ, der dieses Interview gemacht hat und das ist sehr furchtbar und das war so das Unangenehmste
1: Okay, verstehe, also gewisse star muss man dann auch hier und da mal hinnehmen
0: Nö, das finde ich okay nee, also, Du, bei, bei Nena war ich auch schon mal äh, zum Interview, da sind wir rausgeflogen ähm, aber das, das ist ja, Star-Allüren sind akzeptiert, solange der Star auch ein bisschen abliefert. Ich finde, wenn du ein Star bist, dann hast du ein ganz, ganz kurioses Leben und äh, ein Leben mit enorm viel Verzicht und keiner Privatsphäre mehr. Und das bedeutet, dass du dir dann irgendwann mal so eine kleine Schale aufbaust und äh, Dinge gerne möchtest, damit du dich auch wohlfühlst. Aha, und, aha. Ähm, und da darf man eine gewisse Form von Extrovertiertheit auch an den Tag legen. Also die, die wissen, so also richtig große Stars wissen morgen nicht, wo sie sind und wissen es auch übermorgen nicht. Und haben auch Heimweh und denen geht es auch mal nicht so gut und trotzdem müssen sie auf die Bühne. Und egal, ob da irgendwo was zwickt oder denen mal irgendwie schlecht ist und so. Und dann entwickelt man so, so Routinen für sich selber, die einem gut tun Und wenn diese Routine einfach besagt, äh, dass man zum Beispiel sich wohlfühlt in einem Raum, der immer weiß ist mit, mit äh, Lilien und ich immer einen Schnitzel mit Kartoffelsalat essen muss um 18.30 Uhr, dann ist das einfach so. Und dann sollte man das dem Künstler auch geben, weil in gewisser Form das, was er macht, ist Kunst und diese Kunst muss äh, unterstützt werden, weil ich will ja diese Kunst haben. Und nur wenn sich der Künstler wohlfühlt, kann er diese Kunst präsentieren. Ich, ihr könnt doch nicht irgendwo einen Deal äh, machen äh, bei irgendeiner großen Firma. Ich hoffe, ich finde jetzt meinen Faden wieder, den habe ich nämlich jetzt gerade verloren. Und ähm, <lacht> und, und ihr, ihr müsst doch ihr braucht doch trotzdem eure eure im backstage raum oder ein paar Lampen oder ein bisschen mal Cola oder wie oder was und deswegen nee nee das ist doch jetzt hab ich gerade einen Faden verloren ähm, ja, aber ja wir hab haben, wir verloren, haben wir euch verstanden also
1: was du sagen willst aber ja, ja, genau
0: du, du musst, ja, ich jetzt den ja, ihr wisst doch schon wie ich es meine hier du ihr habt doch verstanden was ich sage ja <lacht> ja, ja gut ja, könnt ihr auch rausschneiden wenn es doof ist ne
2: nö ist ah, gut was okay <lacht> Okay, dann eine letzte Frage noch dazu zu den. Ich, ich zu verliere
0: den, den Faden, weil diese Postfrau hier draußen an meine Fensterscheibe klopft die ganze Zeit. Ja, bei die mir. Klopft, jetzt mal gucke ich da so rüber und denke mir so: Bitte, hallo, ich mache die Podcast-Aufnahme. Ich erzähle hier gerade was von. Äh, ja, Beauty-Pants. Bei, bei mir klingelt <lacht> auch die ganze
2: Zeit jemand. Ich weiß auch nicht, was. Das ist du doch verraten. <lacht> Na gut. Äh, <lacht> okay, äh, letzte Frage zu Stars und Sternchen. Ähm, welche Person hast du kennengelernt, bevor sie zum Star wurde, wo du kurz wurde kurz danach jemand zum Star wurde wer war das ah, mh,
0: mh. gestört aber das DJ duo gestört aber geil kennt ihr das überhaupt ein paar davon gestört aber geil habe ich kennengelernt bevor sie so richtig große Nummern geworden sind oder gerade da waren sie gerade so im Upcoming ähm, da sind sie gerade so nach oben äh, geschwemmt worden äh, ich habe Vincent Weiss äh, sehr sehr zeitig Kennengelernt, da war er quasi die Stimme aus einem Song von Gestört aber Geil. Da hätte glaube ich auch keiner, keiner ahnen können, dass ähm, Vincent Weiss dann mal so eine Nummer wird. Welche, und, welcher ähm, Song? Wie hieß der? Unter meiner Haut. Ach, das ist Vincent Weiss. Das war Vincent Weiss, genau. Ach. Also das Original ist von irgendeiner DJ ähm, aus Berlin und Gestört aber Geil hat das dann nochmal irgendwie geremixed oder was? Und, oder sie ist Sängerin, keine Ahnung. Und ähm, Elif heißt sie, glaube ich, und, ähm, und Vincent Weiss hat dann quasi diesen Text äh, unter meiner Haut da gesungen und das war, ich weiß gar nicht, wie, wie knapp nach seiner DSDS, nach, nach seinem DSDS-Flop, da war er ja mal, und da habe ich ihn dann mal kennengelernt Backstage auf einem auf Konzert und das war witzig, das war das ist einfach ein völlig anderer Vincent Weiss, als man ihn so heute trifft. Ähm, mit 1 mit zwei Flaschen zu viel Bier in der Hand, weil er super aufgeregt ist und so und sich fast in die Hosen geschissen hätte, weil, weil er nicht wusste, was da gleich auf ihn zukommt und ähm, das war cool, ähm, das war wirklich echt cool. Lea, kennt ihr sie, ich weiß nicht, ja, ähm, ja, ja. dann, dann küsse ich dich im Treppenhaus hm. du ja, ja. so, geht der Song. und ähm, die habe ich auch kennengelernt, weil sie auch was mit geil zusammen gemacht hatte. Und damals kannte ich sie aber schon so als YouTuberin, die so über viele Jahre so ihre Videos und ihr Cover und so hochgeladen hat äh, ins Netz. Und das war so geil. Das, das ist jetzt zwei Jahre her? Oder drei? Nee, jetzt dann doch drei. Also mit diesem Jahr drei Jahre. Und da standen wir auf der Bühne ähm, in Berlin, auf einer sehr großen Bühne in der äh, Freilicht. Äh, wie heißt denn das da? Ähm, ach. Mensch, wie heißt denn diese riesige Freilichtbühne da? Die Kindelbühne oder Kindel. Berliner Kindelbühne. Ach so, ja, irgendwie? ja. Von dem Bier. Ja, und, ähm, und da standen wir so und da hat sie gerade Generalprobe gemacht, da sagte ich so zu ihr, ach Lea, weißt du, ich glaube nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr bist du, bist du so richtig, ein, bist du in Deutschland ein echter Star. Oh, meinst du? Ich weiß nicht. So ein Jahr später und sie tourt mit einem Truck durch ganz Deutschland und ja. man, krie man kriegt sie kaum zu greifen Crazy. Ähm, und mal Hallo zu sagen und so und da trifft man sich irgendwo auf einem Festival im Backstage-Bereich und isst irgendwie äh, unfassbar ekliges Essen und quatscht halt mal wieder und tauscht sich aus oder trifft sich im Radio selbst und ähm, wenn sie zum Interview kommen, ähm, ja, das sind so die, die drei.
1: Ich habe dazu gerade noch eine ja. anschließende Frage. Also, weil es ist ja schon so, dass ein, dass ein Radiosender. Ach, und Tommy Schmidt. Kennt ihr Tommy Schmidt?
0: Well. Von, von gemisches Hack? Ja, klar. Ja, klar. Tommy Schmidt, äh, der der mir mal geschrieben hat auf Facebook, und ich, <lacht> ich habe keine Ahnung, Tommy Schmidt ist wirklich. Äh, Tommy Schmidt hat mir mal geschrieben, äh, da habe ich irgendwie, äh, warte mal, da habe ich irgendwie einen Spruch veröffentlicht, irgendwie einen Gag oder irgendwie sowas. Und äh, manchmal ist ja so, du liest ja so viel auf Twitter und überall, dass dir manchmal ein cooler Spruch einfällt und da weißt du auch nicht mehr, wo hast du, denn jetzt, wo hast du das Original gehört? Also und da hat man den vielleicht ein bisschen umformuliert den habe ich damals auf Facebook gepostet und da habe ich eine Beschwerde von Tommy Schmidt bekommen ähm, da hat er mir geschrieben ey so eine Sch das finde ich richtig scheiße von dir ähm, ich bin eigentlich übelster Fan ähm, da dachte ich so okay äh, bin übelster Fan und dann klaust du einfach meine Sprüche das sehe ich gar nicht ein ähm, ich arbeite auch für TV Sender und keine Ahnung was und wenn das nicht löscht dann gehe ich rechtlich gegen dich vor und, äh, und da dachte ich so, Alter, das saß ich gerade im Kino, als ich diese Nachricht gelesen habe und dachte mir so, äh, ich habe ihm dann irgendwie zurückgeschrieben und so geschrieben, ja, okay, und um was geht's denn jetzt genau? Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht hast du den Spruch mal irgendwo gehört und hast ihn nur anders wieder zusammengebastelt und hast einen anderen Spruch draus gemacht und er, er hat also das Original, ach, keine Ahnung. Da, und jetzt erst vor einem Jahr habe ich festgestellt, äh, das war Tommy Schmidt, das war... Tommy Schmidt aus dem erfolgreichsten Podcast Deutschlands, ja, <lacht> äh, der sich mal bei mir beschwert hat, dass ich einen Gag von ihm geklaut habe und den, vor allem, der mir gesagt hat, er ist ein Fan von mir.
1: Schon ja, <lacht> geil. Da ja, kannst du ja da noch einen, einen ja. Podcast-Tipp abholen.
0: Ja, und da habe ich ihn damals eingeladen nach <lacht> Weimar, da habe ich in Weimar gelebt und gearbeitet. Äh, ja, sorry, also ich wollte jetzt niemanden irgendwie um den Schlips und so, ich habe es gelöscht, bla bla, und wenn du mal in Weimar bist, lade ich auf ein Bier ein. Und darauf gab es dann nie wieder eine Antwort.
1: Mhm. Aha. Ja. Das ist ein, auch ein alter Ostwestfalen. Aus, ja. Ostwestfale. aus Westfalen-Lippe. Ja ja, ja, ja. Detmold.
0: Kommt der nicht aus, Le aus der Nähe von Lemgo? Ja, das, nicht, das, das ist. Detmold.
1: Genau. Das ist Detmold. Das Detmold. Ach, Ach der bei uns um die Ecke. Wollen wir es ihm, hm. ihm mal nachsehen?
0: Ja, ja. Wer weiß, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt damals.
1: Kann passieren. Ja, komm, okay. aber ich will trotzdem noch meine letzte Frage einmal stellen. Weil, guck mal, <lacht> das, 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 das habe ich mich gerade gefragt. Ähm, du hast ja als Radiosender schon die Möglichkeit, dadurch, dass du vielleicht einen gewissen Song oder einen gewissen Künstler supportest, den irgendwie, wenn du halt eine Million Hörer hast, berühmt zu machen. Wer bestimmt denn ja. eigentlich, welche Songs gespielt werden? Hast du da irgendwie Einfluss drauf oder wie ist das?
0: Die, die meistgestellte Frage an den Radiomoderator ist, äh, darfst du entscheiden, welche Musik im Radio läuft? Okay. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist es äh, nicht so. Also wir können das nicht selbst entscheiden. Das macht äh, eine Musikredaktion, das sind ja dann auch Menschen, die man dafür bezahlt ähm, und da werden so Musiktests gemacht, das heißt man macht da wöchentliche oder alle 14 Tage Umfragen, das kostet äh, dreistellige Beträge, Was sagt man? nee sechsstellig heißt das ja dann. Ähm, das kostet also wir reden nicht, in dann, ja?
1: Wir reden nur in Tausendern, verstehe.
0: Genau, also... <lacht> Richtig teuer halt. Und, ähm, und da werden Menschen befragt, äh, am Telefon, wahrscheinlich auch oder online, keine Ahnung wie, ich wurde selber noch nie dazu befragt, aber äh, findest du den Song geil und so und findest du den Song nicht so geil und dann äh, wertet meine Chefin zum Beispiel, das ist, deswegen würde ich niemals Programmchef werden wollen, die wertet da Listen ohne Ende aus, jede Woche wertet die Listen aus und dann sieht man, welche Songs verbrennen, welche Songs upcoming, welche Songs trenden, welche Songs sind geil und danach baut man dann quasi auch die Musikplaylisten zusammen. Wenn man jetzt aber selber einen Künstler kennt oder sagt, man will den irgendwie supporten, dann, also das ist mein Anspruch, dann muss ich mir sicher sein, dass ich den wirklich cool finde, weil man ja seine eigene, seine seine Stimme quasi dazu gibt und ah. die ja sonst verwirkt, ne, wenn du irgendwie einen Affen supporten willst oder so, oder eine Sängerin, weil man sich denkt, naja, vielleicht trifft die sich dann mit mir mal. <lacht> äh, dann kann es ja auch schnell nach hinten losgehen. Weil es halt aber super scheiße ist. Deswegen äh, passe ich da immer sehr auf und äh, supporte im seltensten Fall. Also wenn ich zu meiner Chefin mal gehe und sage, hier, guck mal, ähm, gib das mal zum Musiktest mit rein und so, das finde ich irgendwie total geil. Und dann wird es auch gemacht. Und dann kann das gut gehen. Mhm. Okay. Also zum Beispiel, unser also mein Produzent äh, auf Arbeit, der quasi so äh, diese ganzen Elemente und Jingles bastelt, äh, der macht auch nebenher Musik. Und äh, der hat einen Song gemacht und der... Äh, äh, läuft jetzt auch bei uns, irgendwie gefühlt fast überall und zu allen möglichen ähm, Tages- und Nachtzeiten, weil der Song echt gut funktioniert. Okay. So, das, das hat so einen typischen Robin Schulz-Sound und ähm, da geht's richtig gut ab. Aber ja, das, das kann schon sein. Also gestört aber geil zum Beispiel damals bei dem ne, bei anderen Sender, bei dem ich war, das habe ich ja illegal gespielt, über drei Wochen, ähm, den Song und da hat es keiner mitgekriegt. Da hat keiner richtig hingehört bei dem Sender, jedenfalls von den Obrigkeiten, sag ich mal. Und äh, ich glaube und behaupte ja bis heute noch, dass man dadurch auch die Karriere angestoßen hat von, von diesem DJ-Duo. Gestört aber geil. Ach so. Weil, weil halt einfach dann die Musik so oft auch gespielt wurde. Hm. Und, ähm, und, und Oder weil Felix, der tut jetzt so, als ob er die Geschichte noch nicht kennt. Dabei habe ich es ja schon mal vor drei Wochen am Telefon erzählt. Ja, da war ich schon betrunken. <lacht> ähm, mhm. Nee, aber das ist so, ähm, da hat man den Song mal gespielt und dadurch kannst du wirklich Dinge bewirken. Und, äh, und die Kraft der, der, der Sprache und der Worte, die du hast. Also ich glaube ganz fest daran, wenn du Radio hörst, hör mal genau hin und hör hin, wie der Moderator über einen Song spricht. Ob er erst nach einem Song über den Song spricht oder ob er vor einem Song über einen Song spricht. Weil wenn du nämlich was feierst, dann sagst du es vorher. Und wenn du den Song abmoderierst, dann musst du es abmoderieren, weil es dein Job ist. Okay. Und wenn du vorher über den Song sprichst, weil du jetzt willst, hört ihn euch jetzt an, dann machst du es vorher. Und äh, ich glaube, das hat, das hat eine Kraft. Und da hörst du auch ähm, Authentizität raus. Und du weißt, mhm. ob das stimmt. Äh, Michael Schulte zum Beispiel, kennt ihr den? Den ESC-Typ hier für Deutschland. Michael Schulte. Mhm.
1: Äh, ich nicht. Ich glaub, ESC, glaube. der ist dort Moderator oder Organisator. das macht er beim ESC? Nee,
0: Michael Schulte ist ein Sänger. Achso. Ui. Sehr gut. Äh, Michael Schulter hat, ja, der, der, der hat doch, der, der, so, der schuldet mir noch 30 Euro. Vincent Weiss zum Beispiel ähm, hat mich als äh, als einziger, ähm, nee, nicht Vincent Weiss, Entschuldigung, ein Crusot zum Beispiel äh, ist der, der mich als einziger Mensch auf diesem Planeten zu null beim Kickern zum Beispiel mal besiegt hat. Okay. So. Und deswegen ist Cluseau ja mein absoluter Erzfeind, weil ich musste nämlich damals unter den Kickertisch krabbeln und drei Tiergeräusche machen und so. Und das sind so diese kleinen Geschichten, die man sich dann irgendwie so erzählen kann. Und, ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass dann danach irgendwie so Songs besser funktionieren und Leute auch richtig Bock auf die Musik kriegen. Hm. Also Radio ist nach wie vor super wichtig. Ja, das ist ein wundervoller. Und vor allem halt. Dinge, die du erzählst, ne? Story, stories, Storytelling und das, was du da machst. Das ist ein
1: wundervolles Schlusswort. Ja. Ähm, aber da, haben wir da uns dazu... auch noch eine...
0: Fotografie und Filmmaking unterhalten, wa? Nö,
1: nee, nee, auch nicht immer. War ja auch noch gar nicht der Anspruch. Also, ähm, oh, okay. außerdem aus stimmt das nicht, haben wir doch. Du hast nämlich gesagt, dass du diesen goldenen Shit kennst und du weißt, was die blaue Stunde ist. Ach ja, ach ja. Stimmt. stimmt. Ja, haben wir es auch abgehalten.
0: Ähm, habe ich, hab ich auch erzählt, dass ich Radiomoderator bin und einen Medienpreis mit Justin schon gewonnen habe? Nee. Nein, das hast du nicht erzählt. Den, den niedersächsischen Medienpreis für die Social Media Show. Ich versuche jetzt gerade eine Brücke zu bauen. Ähm, wir hatten nämlich mal über zwei Jahre lang eine Sendung jeden Donnerstagabend, wo wir so Social Media Stars eingeladen haben und über Social mhm. Media Dinge gesprochen haben.
2: Mhm.
0: Und dafür haben wir einen Medienpreis bekommen. So, jetzt... Ja. Habt ihr eine Brücke? ja, ich habe nämlich ich hab <lacht>
2: jetzt eine Brücke und zwar, wo wir gerade über Social Media sprechen und eben über Tommy Schmidt gesprochen haben, komme ich mal auf mhm. äh, ein Thema, was Tommy und äh, ja, also was sie bei Gemischtes Hack gesprochen haben, glaube ich zumindest, dass es da war, dass sie denken, dass nach TikTok und Instagram kein soziales Medium mehr kommt, sondern nur noch, nur noch quasi kein, so kein Social Media mehr, also kein neues, mhm. sondern danach nur noch nichts mehr, dass die Leute sich eher nichts. von Social Media entfernen, als dass es noch ein anderes gibt, was noch mehr durch die Decke geht. Was denkst du darüber?
0: Hm, ich glaube, ich habe es auch gehört. Tja, ähm, ich glaube, ich habe mir dieselbe Frage gestellt, als ich das damals gehört habe. Also, man muss natürlich dazu sagen, Tommy Schmidt und, ähm, wie heißt der nochmal hier? Äh, Felix Lobrecht. Der, der, der Felix Lobrecht, genau. Die sind ja beide. Ach, no, please. Not at the moment, thank you. Sehr,
1: äh, Later, please. Later. Thank
0: you. Sorry, das war der, Das war Ich
1: rausschneiden.
0: <lacht> <lacht> natürlich! Der Herr sitzt immer derer. Das war der Room Service. Ich habe mir was kommen lassen. Ja, okay. Ich sitze überhaupt nicht nee, also, immer derer.
1: Aber gut. Was ist denn? Marbella. <lacht> so, ich wollte dich nicht unterbrechen. Paderborn,
0: Paderborn und war deine Mutti, die gerade reinkam. <lacht>
1: nee, Sp die spricht Aber nur Spanisch. Nein. Ja, meine Mutti spricht äh, nur Deutsch. Das war jetzt gerade okay. tatsächlich in Spanien, ja. Aber äh, fahre fort. Okay,
0: Ich fahre fort. <lacht> ähm, äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht sind ja so zwei äh, so, so, wie sagt man das? Die sind schon, also sie denken auch manchmal, sie sind halt super schlau und haben auch die Weisheit mit Löffeln gefressen. So. Also die beleuchten natürlich die Dinge auch ein bisschen provokant und ähm, in, ihrer, in ihrer Sphäre und in ihrer Welt doch auf, ihre Form von, auf ihrer Form von Intelligenz. Und ähm, also sagen wir es mal so, wenn es so wäre, wie sie behaupten, dann würden beide kein Geld mehr verdienen. Das heißt, sie haben ja quasi ihre Arbeitslosigkeit angekündigt weil Tommy Schmidt wird kein Geld mehr verdienen in zehn Jahren übers normale Fernsehen, sondern nur noch für Formate, die irgendwo online laufen und äh, Formate, die online laufen, werden über Social Media beworben und Felix Lobrecht lebt ja irgendwie auch von Social Media. Also ähm, anders ist er nicht bekannt geworden und anders wird er auch nicht weiter bekannt werden. Also alles, was er macht, seine coole Doku auf YouTube zum Beispiel, die jetzt vor 14 Tagen oder vor einer Woche rauskam, zu, zu seiner Netflix-Sache die er da gemacht hat, das ist mega geil geworden und so und ähm, das was er so hochlädt, Q&As und keine Ahnung was, die leben ja davon und in irgendeiner Form, Art und Weise ist ja Spotify und so, das ist ja auch irgendwie ein Social Media Format so. ähm, auch in der Form von Community sammeln und Community begeistern und, und unterhalten und entertainen und deswegen glaube ich, dass nach Insta und Facebook, ich weiß noch nicht was kommen soll hm. Aber da wird irgendwas anderes kommen. Irgendwas anderes Geiles. Keine Ahnung.
1: Ja, Gab es also das schon?
0: Gibt's auch ständig kommt irgendeine App raus. Also zum Beispiel, war das nicht letztes Jahr, wo diese krasse App aus Vero. Russland kam? Ja, die so richtig heftig ge gehypt war und nach Übelst einer Woche gehypt. hat man festgestellt, oh, datenschutztechnisch ähm, ja, ja. sollte man es vielleicht mal lieber lassen. Ja. Ja.
2: Vero hieß das. Da ja, hoffe ich auch die ganze Zeit, ja. wenn ich, wenn ich äh, ja, jemanden könnte, der das machen würde, dann hätte ich richtig Bock darauf, so eine Social-Media-Plattform zu machen. Aber das war eigentlich schon eine geile Plattform, wie die aufgemacht war und was, also was kommuniziert wurde, was der Gedanke dahinter war. Aber irgendwie sind dann halt ja wirklich alle abgesprungen, weil, keine Ahnung, der Gründer irgendwas mit der Libane, äh, libanesischen Mafia zu tun hat oder was auch immer. Ähm, aber sowas kann ich mir auch vorstellen, dass sowas kommt. Das, das war ja so, dass man quasi auch Filme ähm, weiterempfehlen kann. Wäre, glaube ich, ziemlich geil, sowas zu haben, dass man äh, vielleicht netflix Serien direkt das, weiterempfehlen das kann, Podcasts. Das war so
0: kompliziert. Ja? Das, war, das war so kompliziert wie dieses Social-Media-Ding von Google damals. Hm. Äh, die Google Plus oder wie es hieß. Das, okay. war, das war einfach irgendwie, das war nicht sexy. Also das war irgendwie auch zu schwer. Das Einzige, das was ich, das woran
2: ich mich erinnern kann, dass man gar nicht erst da drauf kam, weil diese deren Server das gar nicht ausgehalten haben, weil auf einmal so viele Millionen Leute da äh, drauf zugreifen wollten. Bei Vero? Ja. Genau. Ja,
0: das fand ich auch doof. Ich habe ich hab mich damals auch registriert ich, ähm, und dachte mir so, komm, ähm, dann willst du mit einer der Ersten sein, die das mit testen und mal ausprobieren und vielleicht ist es ja geil. Und dann warst du wenigstens mit dabei und hast es gleich verstanden. Aber mir ging das dann auch richtig auf den Sack, dass, ich, dass über eine Woche lang kam ich ja nicht drauf und dachte mir, ja, dann brauche ich es nicht. Und dann habe ich auch Träger vom Handy runtergeballert. Ja, aber das ist so, ich, äh, das ist, ich auch hier hätte ich nicht mal eine Idee, was man dann danach bauen könnte. Also Social Media, weiß ich nicht, vielleicht Doxtagram oder sowas, dass man nur über Hunde kommuniziert. Nee, ist ja auch doof. Also ich habe ich hab keine Ahnung. Ich, ich finde schon, dass Inst Instagram, Instagram und, und, und Facebook und, und Snapchat und und, und und was gibt's es noch, TikTok, ähm, das ist ja schon so. Das ist es ja schon. Witzige Videos, tolle Fotos hm. und gut ist.
2: Ja, ja. vielleicht irgendwas,
0: was. Vielleicht was noch... Vielleicht entwickelt sich zurück und, und die, die Leute haben wieder Bock, sich mehr miteinander zu treffen. Ja, das glaube glaub ich, glaub ich,
2: glaub ich nämlich, das glaube ich nämlich nämlich, dass es mehr dahin geht, dass man nicht so groß und international guckt, sondern dass man mehr so in seinem Circle vielleicht. Äh, Soziale Medien aufbaut, dass man.
0: Aber dafür gibt es auch so eine geile andere App. Äh, Bier. Biermi. Kennst du Biermi?
1: Nee. nee. Ist das so? Man tritt sich auf einen Drink, oder äh, was?
0: Ja, Biermi ist, ähm, das, da kannst du sehen, wo deine Freunde gerade sind und ein Bier trinken. Und dann okay. kann man das veröffentlichen. Äh, da hast du dann so eine Landkarte von, von, von deiner Stadt. Und dann siehst du so kleine Biergläser auf der Landkarte drauf. Und dann ähm, kannst du, wenn du unterwegs bist und, und Bock hast auf deine Freunde, kannst du das da eintragen. Und dann äh, steht da hier, X, äh, will X und Y wollen Bier. zu dir, zu prosten dir zu, komm doch vorbei. Und ja. das ist, äh, da kann man sich so miteinander connecten und da weiß man, in welcher Kneipe derjenige ist.
2: Wird bei mir safe nicht funktionieren, weil wir schon immer wochenlang brauchen, bis wir uns mal auf ein Bierchen treffen würden. Also <lacht> meine Freunde sind nicht spontan genug auf jeden Fall. Ja. Naja. Ja, aber man kann sich
0: virtuell ja zuprosten auch, weißt du? Ich, ja. ich kann ja zum Beispiel dort sein und du bist auf der anderen Seite dieser Erde und dann mhm. prosten wir uns auch irgendwie zu mhm. und trinken halt digital halt ein bisschen. Ja. Finde ich auch nicht schlecht.
2: Na. Naja. Okay, eine Frage noch, dann bin ich eigentlich auch schon durch, weil wir haben jetzt auch schon knapp über eine Stunde äh, gequasselt. Ähm, oh, scheiße, ich sehe es. Wir, wir haben es jetzt bei, äh, äh, oder ich habe es bei der Radiomoderatorin, morningshow Show moderatorin auch bei Big FM gesehen, die, äh, mhm. wie heißt sie? Lola Lola, Genau. Die ist ja jetzt da, ähm, weggegangen und möchte jetzt ins TV. Ist das auch dein Traum, mal irgendwann im TV zu sein? Eben hast du eigentlich gesagt, dass du gar nicht so gerne vor der Kamera stehst und so weiter. Aber kannst du dir das vorstellen?
0: Ähm, also vorstellen kann ich mir alles, aber ob man es will, ne? Mhm. Also ich, also Lola Weipert. Wer die Lola Weipert nicht kennt, muss jetzt mal unbedingt bei ihr auf die Seite vorbeigucken, dann versteht ja. man auch, warum sie ins Fernsehen kommt. Ja. Ähm, Lola Weipert habe ich letztes Jahr getroffen auf dem Festival. Da war über. Felix, warst du da nicht auch da? SMS. Was meinst du? Ja.
1: Ja, SMS, SMS waren wir beide ja. Da, ja, da war nicht mein Geburtstag ja. gefeiert. Und na,
0: <lacht> na, habt ihr da nicht Lola auch getroffen backstage? Wie sie sich da rum... Ah, da, nee, das kann nee, ich erzählen.
1: Nee, haben wir nicht. Weiß ich nicht. Erinnere okay. mich auch nicht mehr so nee, gut damit. dran
0: Nee, kann ich nicht erzählen. Ähm, also äh, da habe ich Lola Weiber das erste Mal getroffen und wusste nicht, wer das ist. Und ähm, wie gesagt, ich mache das Management von Justin. Und äh, an dem Abend lief einiges schief. Ähm, von... Unsere Gäste kamen nicht Backstage rein und ich musste erst davor latschen und euch da irgendwie an der Security da irgendjemanden beschwafeln. Ähm, und durch dummen Zufall war rein zufällig der Security-Abschnittschef, äh, Fan von mir und kannte mich aus dem Radio. Deswegen durften wir dann nämlich da auch dann durch die Absperrung dann final durch. Ähm, da bis hin zu der DJ for Justin hat das ganze Zelt leer gespielt. Äh, bis hin zu ähm, die Begleitperson des vorherigen DJs haben einfach mal uns die Getränke, Kühlschränke ähm, leer Also, da war ja, der lief ja eigentlich alles irgendwie schief. Also, ich war, ich war völlig out of order. Und dann stand da so eine, so eine, so eine Fe Festival-Tante, die da Dinge gemacht hat äh, im betrunkenen Zustand. Und, äh, und ich bin da noch so hin und wollte nur so, 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 manager-mäßig den Leuten da meine Hand, meine Hand geben und sagen Hallo und wollte denen mit dem Hallo irgendwie sagen verbisst euch jetzt und, ähm, und dann drehte sie sich so um und sagte ja yeah, wer bist du denn also ich bin der Manager vom DJ und wer bist du eigentlich und dann meinte sie so ich bin die Lola ich so, ja, herzlichen Glückwunsch und jetzt bitte raus aus dem Backstage und da wusste ich aber nicht wer das ist und irgendwann hat ich habe ja auch einen Moderationscoach und der coacht auch Big FM Moderatoren um, und äh, der sagte mir so, du, ich soll, äh, ich soll äh, dir von Lola ausrichten, das tut ihr sehr leid, was da beim äh, Festival passiert ist. Ich so, hm, Von wem? Was? Na, Lola Weipert. Ich google sie so, ich so, Lola Weipert, die ist ja so heiß. Ähm, mit der habe äh, also, <lacht> ich <lacht> ja gesagt, hä? Ja, sie hat sich wohl so ein bisschen, naja, sie war gut drauf an dem Abend und so und, und äh, möglicherweise hat ihr das nicht so gefallen. Und dann dachte ich so, ach, die war das krass, okay, ich habe Lola Weibert aus dem Backstage rausgeschmissen, aber ja, ähm, <lacht> ist in Ordnung. Aber ja, also wenn man sich quasi Lola Weibert anguckt, dann weiß man auch, warum sie ins, äh, ins Fernsehen geht, obwohl ich glaube ich sogar erahnen mag, wo sie hingeht. Also äh, bei der großen Fresse, die sie hat, im positiven Sinne, und bei dem Aussehen, äh, ja, wird das doch so eine, ja, das wird so eine wasserrutschen Taffnummer nummer Oder so also Galileo-Test, äh, wer isst mehr Hotdogs oder so. <lacht> Aber oh, das, ähm,
1: vielleicht löst sie Jum Jumbo Schreinert ab oder Schreiner. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, sowas, äh, sowas wird sie bestimmt machen, weil sie ja auch Spaß machen würde. Ich glaube, was Seriöses kann sie einfach nicht bringen. Das, geht, das, ist, das passt überhaupt nicht zu ihr. Und ähm, also ja, äh, wenn mir man das, also wenn man das anbieten würde, dann müsste ich schon lange überlegen, ob ich das wirklich wollen würde und tun. würde. Würde, weil ich glaube, das Geschäft im Fernsehen ist nochmal ein ganz anderes als im Radio. Und ähm, ich weiß aber, also man kriegt ja mit, dass, die, dass das Fernsehen Typen sucht und auch gar nicht mehr so auf perfekt, äh, perfektes Aussehen schaut und illert. Also die Formate SAT 1, Kabel 1, RTL, mh, ZDF und ARD und so, die holen sich ja so immer mehr Menschen mit Fehlern. Ähm, und deswegen sage ich ja, kann Lola da nicht auftauchen. Also Lola muss irgendwo bei ProSieben landen. Weil die, die ist so ein typischer, so, die ist so ein ProSieben-Gesicht, so, ne? Und, ähm, ja, ProSieben hat eins so in, die, in der Drehung. Aber ja, ne, also, ich meine, wenn euch jemand anbieten würde, ins Fernsehen zu gehen, würdet ihr das auch machen.
1: Ja. Mm, boah, aber wir sind ja auch keine erfolgreichen Radiomoderatoren, ne?
0: Das ist ja egal, aber wenn zum Beispiel Vox kommen würde oder so, und die würden da so, äh, so ein cooles neues Format machen, ähm, mit so zwei äh, Fototypen, und so, und, die, und dann würden die dann redaktionell das so gut aufbereiten, dass ihr so mit ganz vielen Prominenten dann plötzlich zu tun habt und so. Ähm, also das, das, das würde euch bestimmt auch gut gefallen.
1: Würde uns auf jeden Fall ja. bestimmt schmeicheln.
0: Ja. Also falls okay. es jemand hört, melden mich <Weil's jemand lacht> bei denen mal. Die, die, hätten da, die hätten da Bock drauf.
2: Info und, at Wir ja. Habt
0: ihr schon Werbung gemacht jetzt in der Folge für euer, für euer finales Voting? Ja. Weil, kommt wenn das müssen wir, wir eigentlich jetzt mal machen.
2: ne? Nee, kommt zu spät. Wann
0: kommt denn die Folge überhaupt raus?
2: Wieso? Klar, Sonntagmorgen kommt die Folge raus und so. Sonntagabend hört es Sonntag auf. schon? Ja, sicherlich. Ja. Ah,
0: hm.
1: Ja, dann. Doch, dann,
2: dann, können wir natürlich machen. Noch, noch ein paar Stunden Zeit, Zeit ne? Na gut. Also, falls, noch
0: mal nutzen?
1: falls wir Kann nicht noch mal dann
2: schon äh, die unschlagbare Platz 1 sind, was wir ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr werden, äh, beziehungsweise ich bin mal gespannt, wie das Voting dann von Ripke auch ausfällt. Er hat ja irgendwie so gesagt, äh,
0: Wieso ja. Wieso bist du denn nur so, so pessimistisch, sag mal?
2: Bin ich nicht. Also <lacht> ähm, geht bitte mal einmal alle auf unseren Instagram-Account. Dort äh, findet ihr den Link zu der Abstimmung. Wir haben bei diesem Content-Contest von Paul Rippke äh, mitgemacht und wir sind auch ins Finale gekommen, haben uns fürs, für, erstmal für den Contest qualifiziert und haben dann in der nächsten Runde es auch geschafft... Äh, Weiterzukommen, die Community-Abstimmung zu gewinnen und sind damit ins Finale gekommen. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch auf den Link in unserem Profil gehen und für Filmdudes voten, damit wir äh, das ganze Ding gewinnen. Äh, Erster, zweiter und dritter kriegt ein Preisgeld. Deswegen wäre es mega geil, wenn ihr uns da einmal supporten würdet. Einmal äh, Werbung Ach, in der eigenen, Preisgeld. ja. Einmal Werbung in eigener Sache. Und am besten schickt ihr den Link nochmal an äh, drei bis vier Freunde weiter, damit sich das ganze Ding mal multipliziert, dass wir noch mehr Votes bekommen. Das wäre ah, das tollste Klick, Geschenk, Klick. was ihr euch so, äh, hier geben könnt.
0: Ah, jetzt sieht man Voting-Zahlen, warte mal.
2: Ja. Wobei man dazu sagen muss. Dass derjenige, ich weiß nicht, ob, sie, ob er immer noch auf Platz 1 ist oder ob Crutendi mittlerweile überholt hat, dass die, dass der eine Kollege da, glaube ich, ganz viele äh, Fake-Klicks
1: ähm, hat. Die auch gelöscht okay, werden sollen. Okay, soll.
0: also, also, genau. also, im Moment seid ihr in den Top 3. Jetzt ja. zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Top ja. 3. Immerhin, ne? An, so. ja. Aber das, das muss ja, okay, dann vielleicht ergibt sich da ja auch was anderes daraus, weißt du wie?
2: Ja, ja. Ja, klar. Also ja. auf jeden Fall super Ding. Da haben wir jetzt ja, das
0: Video oh. ist echt geil geworden. Das ist wirklich cool. Danke. Hat, macht man, Stop Motion heißt das, dass man da ganz viele Fotos an, äh, machen muss? Oder wie? Äh, äh, ja, genau.
1: Das? Viele Fotos okay. und ein bisschen film Dudes magic Mehr verraten wir nicht. Genau.
0: Ah, na klar. Ja.
1: Okay, dann vielen Dank, Nick. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum äh, Schlusspart und da würde ich wieder das Wort an dich übergeben. Ähm, dann äh, würde ich dich bitten, den Podcast hiermit abzumoderieren.
0: Das war der Lieblingspodcast von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt Filmdud. Ein Podcast <lacht> über Fotografie, Filmmaking, digitales Marketing und relativ wenigen Anglizismen heute in dieser Folge. <lacht> mein Name war Nick, ich durfte Gast sein und ich komme gerne wieder. Tschüss, tschüss, <lacht> tschüssi. <gut>. Ciao, ciao. <lacht>